Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Rozdział 10. Zamykające doświadczenia i nasza podróż do Arabii. Nasza praca tutaj jest na tę chwilę zakończona. Powiedział sam Zermen, gdy zakończył się śpiew. Udajmy się teraz do wielkiej komnaty na posiłek. Zdążyliśmy usiąść, gdy przy wielkich organach pojawiła się Dafne, a obok niej Arion z przewspaniałymi skrzypcami. Zaczęli grać, a w pobliżu sklepienia wyłoniła się stonowana kula opalizującego światła, z której nadchodziły dźwięki głosu przecudownego tenora, śpiewającego utwór Panujemy w imię Chrystusa, którego melodia i słowa były ogromnie inspirujące. Sam Germain poczuł pytanie w naszych umysłach co do tego, kim jest śpiewak i w odpowiedzi na nasze myśli odpowiedział Pewnego dnia ujrzycie tego kosmicznego śpiewaka twarzą w twarz. Daphne z entuzjazmem pozdrowiła dzieci i poprosiła, aby kwartet zaśpiewał do akompaniamentu organów i skrzypiec. Po koncercie cieszyliśmy się wspaniałą godziną spędzoną na odnawianiu znajomości z obecnymi, przy czym niektórych z nich mieliśmy ponownie spotkać na dalekim wschodzie. Już prawie zaczynał się dzień, gdy reszta gości odeszła, a nasza piątka została sama z Saint Germainem. Teraz udajcie się do spania, powiedział, i przyjmijcie potrzebny wam odpoczynek, tak abyście mogli powrócić do domu jutro po południu. Następnego dnia o godzinie 11 obudził nas dzwonek, albowiem mieliśmy się spotkać z naszym ukochanym mistrzem we wielkiej komnacie. Gdy się zbliżyliśmy, zauważyliśmy, że wielkie drzwi były już otwarte, a wnętrze rozświetlone tak rzęsiście, jak przez słońce świecące w południe. Niby wcześniej nie doświadczyliśmy tego efektu wewnętrznego światła słonecznego. Dlaczegoż nadal jesteście zdumieni tymi rzeczami? Zapytał Saint Germain, zauważając nasze zaskoczenie. Wiecie przecież, że każda wyobrażalna rzecz może zostać osiągnięta we wzniesionym stanie świadomości. Rzeczy te są zawsze możliwe i wytwarzane z absolutną pewnością i doskonałą łatwością. Wiem, że jeszcze nie jesteście przyzwyczajeni do tego, co wydaje się wam niezwykłe, lecz dla mistrza Chrystusa obecność jam jest, wewnątrz was nie istnieje nic, co mogłoby być niezwykłe. Spróbujcie uświadomić to sobie w pełni, tak abyście i wy mogli żyć w świadomości zniesionego mistrza i pociąć wiedzę i użytkowanie tej samej najwyższej wolności. A teraz usiądźmy. Natychmiast pojawił się przed nami pyszny posiłek, a w trakcie gdy jedliśmy sam Germain przekazywał nam wskazówki dotyczące podróży na daleki wschód. Sugeruję, powiedział, abyście podróżowali tak lekko jak to tylko możliwe. Zawsze podążajcie za swym wewnętrznym impulsem, albowiem będziecie przeze mnie ustannie doskonale prowadzeni. Z całą pewnością jesteście już świadomi, że ubrania czy cokolwiek innego, czego moglibyście potrzebować, jest zawsze dostępne. Nie macie potrzeby zbytecznie obciążać się bagażem podczas tej podróży. Spotkam się z wami w komnacie we wieży 10 sierpnia o godzinie 8 wieczorem, gdy zostanie podjęta decyzja o zerwnienie waszego wyjazdu. Sam Germain poszedł z nami do samochodu, a po pożegnaniu się z nami w miłosny sposób powrócił do ustronia. Wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy z powrotem na rancą. Następne dwa tygodnie były w rzeczy samej bardzo pracowite, gdyż kończyliśmy przygotowania do naszej podróży na wschód. Na Rexa spadł obowiązek wyjaśnienia w jakiś sposób prywadziście ciągłej nieobecności Daniela Rajborna. Mój ojciec wyjaśnił mu pewnego ranka, został wezwany na daleki wschód, gdzie pozostanie na czas nieokreślony. 
jazać będą zajmował się tutejszymi sprawami, pomimo że wraz z Nadą będziemy podróżowali za granicą przez około dwa lata. Czy możemy na tobie polegać, że będziesz doglądał rancza podczas naszej nieobecności? Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby zatroszczyć się nim wedle pana pragnienia, odpowiedział. Mój asystent jest całkowicie godzien zaufania i jest w stanie przejąć kierownictwo na wypadek, gdyby coś miałoby mi przy się przydarzyć. Czas leciał jak na skrzydłach i nadszedł 10 sierpnia, wypełniony radosnym oczekiwaniem co do naszego wieczoru, wieczora z Saint Germainem. Jeżeli nie miało się takich doświadczeń, jakimi był przywilej posiadania z nim relacji, to niemożliwym jest przekazanie wielkiej szczęśliwości, jaką czuliśmy rozmyślając nad jeszcze większym oświeceniem. Pouczenie przekazane nam niedawno podczas wzniesienia Daniela Rayborna oraz mój kontakt z osiwiałym starszym gentlemanem, który poszukiwał tak długo mężczyzny z kryształowym pucharem, były potężną zachętą i wystarczającą dla nas motywacją, aby sięgnąć do światła z całą intensywnością naszych istot i aby również dostąpić w niebo wstąpienia. O godzinie ósmej, gdy szliśmy do komnaty wieży, jej drzwi otworzyły się same, a Saint Germain stanął przed nami z otwartymi ramionami, promieniujący i ośniewający. Wymieniliśmy miłosne pozdrowienia, zajęliśmy nasze miejsca, a on przekazał nam miłość i błogosławieństwa od matki i ojca Aleksa i Nady. Czas wyjazdu rozpoczął. Został ustanowiony na 20 sierpnia. Myślę, że dobrze byłoby, gdyby Rex, Bob i ten brat, tu kiwnął głową w moim kierunku, odbyli jeszcze jedną podróż do kopalni przed wyjazdem na wschód, aby przekazać siłę i otuchę Livingstonom. Nie zamierzałem tego, gdy opuszczaliście kopalnię, lecz sądzę, że mądrym będzie zobaczyć się z nimi raz jeszcze. Gaylord spotka się z wami w Paryżu pod koniec października, gdy tylko zakończy swoją pracę w Ameryce Południowej. A teraz chciałbym wam powiedzieć coś innego. Zewnętrzne wejście do jaskini symboli zostały zamknięte i jeżeli nie było się tam wcześniej, niemożliwym będzie ponowne jego zlokalizowanie. Pewne jednostki odkryły je i planowały zabranie tam ekipy badawczej. Koniecznym więc stało się zapobieżenie temu. Widzicie, ukochani, w zasięgu naszej kontroli mamy wszelką moc i nieograniczone środki, przy pomocy których jesteśmy w stanie strzec i ochraniać wszystko to, co wymaga naszej ochrony. Przekażę wam do natychmiastowego użytkowania pewne nauki, po czym będę musiał was opuścić, aby spotkać się y, oddziałem Wielkiego Białego Braterstwa z Ameryki Południowej. Po przekazaniu tego, co konieczne, podniósł swoją dłoń na znak błogosławieństwa i zniknął z promienistym uśmiechem na ustach. Entuzjazm Boba podążał za jego postępami. Jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakich kiedykolwiek doświadczyłem, było przyglądanie się temu, jak jego intensywne pragnienie osiągnięcia pełnego wzniesienia skupiało jego uwagę z nieprzerwaną radością i determinacją na świetle. Nadal Perl wyrażały wielką mądrość potężnej obecności jam jest w trakcie, jak nasilało się w nich rozszerzanie światła. Bardzo wyraźnie było to widać w ich oczach. Pojechaliśmy do kopalni 12 sierpnia i dotarliśmy tam o 6 wieczorem. Wszyscy byli naszą wizytą zdziwieni, oprócz Zary, która powiedziała, że wiedziała, iż odwiedzimy ich ponownie przed wyjazdem za granicę. Wyjechaliśmy następnego ranka na ranco, wiedząc, że nasza wizyta stanie się dla Livingstonów siłą podtrzymującą. Nigdy nie zapomnę naszej ostatniej nocy w tym wspaniałym domu na rancho, w którym przyszło do nas wszystkich tak wiele szczęścia i gdzie rozegrały się wydarzenia tak szczytowej wagi, które tak istotnie wpłynęły na życie każdego z nas. Poczułem silny impuls udania się do, komu do komnaty we wieży, aby odbyć tam pożegnalną medytację. Stał się on tak silny, że poprosiłem resztę, aby do mnie dołączyła. Gdy podeszliśmy do drzwi, otworzyły się one, aby nas wpuścić, a wewnątrz znajdował się ten sam łagodny, piękny dach, który uświęcał komnatę świętą obecnością i niewypowiedzianym pokojem. Drzwi zamknęły się za nami, a ja mimowolnie upadłem na kolana w największej pochwale i wdzięczności, jakie kiedykolwiek czułem. Niespodziewanie moje uczucie znalazło swój wyraz i poczęły wylewać się ze mnie słowa pochodzące od mojej obecności jam jest, dając głos najgłębszym wynurzeniom mojej duszy w zwrotach dalece wychodzących poza moje zewnętrzne umiejętności. Gdy skończyłem, Bob wypowiedział modlitwę o takim pięknie, że wstrząsnęła ona każdym z nas. Inni czuli ten sam impuls i wyrażali swoje uczucia w głębi własnych serc. 
całą pewnością te wynurzenia naszej miłości i wdzięczności musiały dotrzeć do samego centrum serca stworzenia. Tak były intensywne i szczere. Gdy skończyliśmy, światło w pomieszczeniu stało się doskonale olśniewające. Niespodziewanie silny, mistrzowski głos przemówił do nas z eterów. Wszystko jest dobrze. Postępując za namową, aby dać wyraz temu wewnętrznemu uczuciu pochwały, skontaktowaliśmy, skontaktowaliście się z wielkimi wyżynami, jak również z wielkimi wzniesionymi istotami. Przyniesie wam to niewypowiedzialne błogosławieństwa. Otaczać was odtąd będzie pokój kosmicznego Chrystusa i nieść na skrzydłach światła, aż osiągniecie wieczną doskonałość. Światło zaczęło powoli żłabnąć aż do chwili, gdy pozostał po nim jedynie łagodny blask. W milczeniu opuściliśmy pomieszczenie wiedząc, że znajdujemy się pod miłosną, czujną uwagą potężnych mocy światła, o których jak dotąd mieliśmy niewielkie pojęcie. Głębokie, niewypowiedziane promieniowanie miłości i niebiańskiej radości wychodziło od każdego z nas do pozostałych. Udaliśmy się na spoczynek do naszych pokoi. Wyruszyliśmy pociągiem następnego ranka i dotarliśmy do Nowego Jorku na kilka dni przed wyjściem w morze. Pomimo, że radowaliśmy się tam wieloma interesującymi rzeczami, to jednak poczuliśmy potężne wewnętrzne uznanie dla statuły wolności. Jakim jest ona cudownym symbolem? powiedziała Nada. A jak niewielu kiedykolwiek zatrzymuje się, aby uświadomić sobie, co on oznacza. Naprawdę jest skupieniem duchowej mocy ochraniającej brzegi Ameryki. Utrzymywana w górze pochodnia reprezentuje światło potężnej obecności jam jest która wyjawia drogę i wysyła promienie swojej miłości i pokoju do całej ludzkości. Majestat i moc postaci jest wspaniałym wyrazem wielkiej obecności niosącej światło, która nie tylko ochrania i utrzymuje Amerykę, lecz wszystkich spośród ludzi prawdziwie poszukujących światła. To tak, jakby duch Ameryki utrzymywał światło na wysokości w milczącym pozdrowieniu postaci Chrystusa, stojącego na wysokości w strzelistych Andach w Ameryce Południowej. Niewiele wie się o potężnej mocy, która spowodowała, że statua wolności znalazła się tam, gdzie stoi i dlaczego postać Jezusa zajmuje wysoki szczyt na południowej półkuli. Nie są to przypadki, czy wyniki działania się tego losu, albowiem niewiele w świecie nie istnieje taka rzecz. To, co wydaje się takim, jak, takim dla intelektu, jest niczym innym, jak brakiem zrozumienia praw wszechświata. Możesz być pewien, że postacie te umieszczone w tych szczególnych miejscach wskazują na służbę, jaką obydwa kontynenty oddadzą kiedyś reszcie świata. O godzinie czwartej po południu, 28 sierpnia, weszliśmy na pokład SS Majestic, który był prawdziwym, pływającym pałacem. Chorownik docholował go w kierunku otwartego morza, a gdy zaczął on pokonywać swoją drogę poprzez potężną głębię, obserwowaliśmy, jak nasza bogini wolności znika z pola widzenia. Zeszliśmy na dół do restauracji po pierwszym wezwaniu na kolację, gdzie zarezerwowaliśmy stolik dla sześciu osób, oczekując oczywiście, że nasza grupa będzie sama. Właśnie zakończyliśmy składać zamówienie, gdy Stewart przyprowadził do naszego stołu piękną młodą damę. Gdy podniosłem wzrok, wyobraźcie sobie moje zdumienie, zobaczyłem stojącą przed nami uczennicę przewodniczącego Rady Francji, którego domu spędziliśmy tydzień przed powrotem do Ameryki wraz z Livingstonami. Była to ta dama, z którą na początku skontaktowałem się jako z zawoalowaną siostrą, a która była bliźniaczym promieniem Gajlorda. Serdecznie mnie pozdrowiła, a gdy się odwróciłem, aby przedstawić ją innym, powiedziała możecie mnie nazywać Leto. Po zapoznaniu się wszyscy wyrazili swoją wielką radość i zachwyt z powodu jej obecności. Przybyłam, wyjaśniła, aby zabrać was do naszego domu w Paryżu, który mój mistrz pragnie uczynić waszym domem na czas podróży. Uwoszczenie was wszystkich uczyni go bardzo szczęśliwym. Z radością przyjęliśmy jego zaproszenie wiedząc, że jest to część polskiego planu, jaki ułożył dla nas sam Żelmę. Na dodatek do naszego szczęścia odkryliśmy, że jej apartament znajduje się obok apartamentu Nady i Perl. Gdy nadeszła okazja, wyjaśniłem innym, że ta dobra dama, wyglądająca na nie więcej niż 17 lat, używa swojego obecnego ciała od ponad 300 lat. Przy najlepszych chęciach moich przyjaciół trudno było im w to uwierzyć, pomimo tego wszystkiego, co sam Germain powiedział i uczynił, aby mogli oni oswoić się z wielką prawdą i rzeczywistością zniesionych mistrzów i ich pracy. 
Pierwszego wieczora siedzieliśmy na pokładzie całkowitej jedności z wielkim spokojem głębin, albowiem były one gładkie jak lustro i osrebrzone piętrem pełni księżyca. Następny wieczór spędziliśmy w naszym apartamencie, wysłuchując nauk, jakie dawała nam leto. Wyjaśniała ona, w jaki sposób należy położyć ciało i opuścić je świadomie i wedle woli. Prostota, jasność jej objaśnień sprawiała, że wszyscy zrozumieli wszystko wyraźnie i uświadomili sobie coś z odsiewających się przed nimi możliwości. Szkolenie, które wam przekazuję, powiedziała, jest bardzo efektywne, na co dowód otrzymacie jutrzejszego wieczora. W promieniowaniu leto wszystko wydawało się być proste, wyraźne i łatwe do osiągnięcia, albowiem wszelka niedoskonałość, czy ludzkie twory były natychmiast wprawione, gdy tylko wkraczała jej obecność. Nasza radość i wdzięczność były bardzo wielkie, gdy usłyszeliśmy, że miała nas ona instruować w trakcie całej podróży. Byliśmy ponownie zdumieni sposobem, w jakim wszystko zostało dla nas naprzód przygotowane przez potężną obecność jest. działającą przez wspaniałych wzniesionych mistrzów. Jest to ich działalnością dla studenta, gdy ten wystarczająco wkroczy w światło, będące wielkim wznoszącym prądem życia, wewnątrz którego zawsze istnieje wieczna wolność. Gdy każde z nas pożegnało się z leto na dobranoc, wydawało nam się, że otacza nas jedwabna szata światła, zaś zapach wrzosów, który wypełniał pokój przez cały wieczór, utrzymywał się jeszcze przy nas, gdy kładliśmy się spać. Kiedy spotkaliśmy się na śniadaniu, blask był nawet większy niż poprzedniej nocy. Podczas naszej konwersacji spytałem ją, dlaczego byliśmy świadomi zapachu wrzosu w trakcie udzielania przez nią szkolenia. W jedenastym stuleciu wyjaśniła, żyłam w Szkocji i w trakcie pewnego doświadczenia w tamtym życiu wspomnienie wrzosu stało mi się bardzo bliskie. Od tamtego czasu, w najbardziej nieoczekiwanych momentach, zapach wrzosu emanuje ze, ze nie bardzo intensywnie, tak że często jest to odbierane przez tych, którzy znajdują się wokół mnie. Spostrzegłem, że leto nosi proste białe ubrania, jednakże dają one efekty błyszczenia wielu lśniących kolorów. Natychmiast odpowiedziała na moją myśl, mówiąc, szata, którą noszę, jest bez szwu. Nie jest wykonana rękami, lecz sprecypitowana bezpośrednio z czystej, świetlistej substancji. Stąd lśnienie i blask, które widzisz. Nigdy się nie zabrudzi, ani nie będzie wyglądała na znoszoną. Niedługo wszyscy będziecie nosili ten sam rodzaj szat. W pełni przebudzonej, czy w tym, co nazywacie wzniesioną mistrzowską świadomością, nigdy nie obarczamy się bagażem żadnego rodzaju, albowiem w eteraz wokół nas znajduje się czysta substancja, z której formujemy wszystko, czego zapragniemy użyć. Wszystko, co potrzebujemy uczynić, to przeniesienie danej rzeczy do formy poprzez utrzymywanie świadomej uwagi na jej mentalnym obrazie, czy zwizualizowanej formie. Tworzy koncentrację i kondensację elektronowego światła w eterze, który wypełnia wszelką przestrzeń. Nasze uczucie, połączone z mentalnym obrazem danej rzeczy, wprawia w ruch przyciąganie, czyli magnetyczną siłę, czystej elektronowej substancji. Wraz z tym uczuciem musi się też ułatwić pewna wiedza co do tego, jak podnieść lub obniżyć tempo wibracji w aurze wokół elektronu albowiem tempo wibracji aury decyduje o jakości i materiale precypitowanego przedmiotu. Gdy używam określenia elektron, mam na myśli wiecznie czyste centrum serca nieśmiertelnego ognia, doskonałą równowagę światła, substancji i inteligencji, wokół której znajduje się auda dziś mniejszego światła, nazywana przez świat nauka, nauki polem siły. Elektron jest zawsze i niezmiennie doskonały, lecz pole siły czy aura wokół niego ulega rozszerzaniu i skurczaniu i to jest decydującym czynnikiem w procesie przenoszenia substancji z zakresu niewidzialnego do widzialnej formy. Ze względu na nieodłączną inteligencję spoczywającą wewnątrz elektronu, staje się on posłusznym sługą i podlega manipulacji jednostki, która akceptuje własne źródło życia poprzez świadomość potężnej obecności jam jest, wewnątrz siebie. Taki wyżyn świadomości jednostka ta poprzez bezpośredni rozkaz wysyłany do inteligencji znajdującej się w elektronie jest w stanie uwolnić falę jego ognia, która wypływa i sprawia, że pole siły rozszerza się lub kurczy wedle jej woli. Chodzi tu o wznoszenie, 
bądź obniżanie tempa wibracji jest to działalność, która sprawia, że pole siły rejestruje, czy staje się cechą materiału, jaką przenosi ono do fizycznej formy. Na przykład, żelazo posiada dużo niższe tempo wibracyjne niż złoto. I jeśli ktoś precypitowałby złoto, to pole siły wokół elektronu oczywiście byłoby dużo większych rozmiarów i zawierałoby więcej nieśmiertelnego ognia niż pole żelaza. Przy wytwarzaniu tego typu manifestacji wizja i uczucia muszą być utrzymywane w całości, aby uzyskać szybkie rezultaty. Jest to praca studenta w osiąganiu mistrzostwa nad sobą samym i utrzymywaniu świadomej kontroli oraz kierowaniu energią wewnątrz własnego umysłu i ciała. Wtedy jest on gotów zarządzać przepływem własnej mocy poprzez kanały wzroku i uczucia skierowane na konkretny cel i utrzymywać go tam, aż pojemnik będący jego mentalnym obrazem w całości wypełni się żywą, świetlistą substancją pochodzącą od uniwersalnego ognia życia. Pouczenie to przekazuję do waszego użytku i musicie je zastosować, jeżeli pragniecie osiągnąć jakikolwiek poziom mistrzostwa, albowiem wyłącznie poprzez używanie wiedzy, którą już posiadamy, jesteśmy w stanie sięgnąć po to, co jest jeszcze większe. Nikt nie będzie nigdy w stanie osiągnąć jakiegokolwiek poziomu mistrzostwa, jeżeli nie wdroży wielkich wewnętrznych praw pochodzących od ilam jest. Największa rzecz to pamiętać zawsze, że od najmniejszej do największej istoty we wszechświecie jedyną obecnością i mocą będącą w stanie poruszyć czy wykonać cokolwiek konstruktywnego jest świadoma inteligencja uznająca swoją własną istotę i przejawienie poprzez dekretowanie jam jest, czego konsekwencją jest stworzenie jakiejkolwiek cechy, jaką ta istota zapragnie przenieść do zewnętrznego istnienia. Wszelkie stworzenie odbywa się poprzez słowo Boga, a bez niego nie ma stworzenia. Pamiętajcie, że istnieje wyłącznie jedna moc, która jest w stanie poruszać się w obrębie stworzenia i jest nią potężne elektronowe światło, istniejące wszędzie i przenikające wszelkie twory. Istota będąca w stanie powiedzieć jam jest poprzez uznanie własnej egzystencji musi przyjąć odpowiedzialność za własne dekrety. Wielka twórcza zasada jest obecna wszędzie, tak samo jak używanie tabliczki mnożenia, jednakże potrzebne jest uznanie własnej obecności jam jest przez jednostkę, aby zaprzęgnąć ją do działania i wypełnić plan życia polegający na doskonałości czy doskonałej równowadze. Osobowość czy zewnętrzna działalność jednostki jest jedynie jednym ze skupień, poprzez które działa jam jest. Jeżeli energia potężnego jam jest otrzymuje cechy, myśli i uczucia, które hołdują jedynie apetytą fizycznego ciała, zaburzona zostaje doskonała równowaga pojazdu jednostki i zaczyna ona przypominać koło, które utraciło swój środek. Odtąd wyraża tylko niedoskonałość i dysonans. Jeżeli jednak jednostka bierze pod uwagę doskonałą równowagę i sprawia, że jej dekret zawiera całość zamiast jedynie pewnej części jej wszechświata, to podąża ona jedynie za uznawaniem swojej obecności jam jest i uwalnianiem jej mocy poprzez używanie dekretów utrzymujących doskonałą równowagę. Każdy dekret życia, który godzi się na mniej niż na nieograniczoną doskonałość, nie jest planem Boga i będzie postępował w niszczeniu form, jaki został skupiony do czasu, aż wyraż wyrażony dostanie dekret pełnej doskonałości. Gdy student to rozumie, pozostaje radośnie promieniujący i stanowczo świadomy wyłącznie własnej potężnej obecności jam jest. Nigdy nie pozwalając własnemu słowu, mówionemu, aby dekretowało cokolwiek mniejszego niż doskonałość życia. Po trwających stulecia obserwacjach ludzkości, zaangażowanej w walkę z samostworzonymi przez nią nieszczęściami i niezgodą, z naszych wyżej świadomości zdumiewającym jest, jak ludzkość odrzuca zrozumienie tego, dlaczego umysły i ciała rasy podlegają starzeniu się, niszczeniu i dezintegracji, mimo że niektórzy z najbardziej materialistycznych naukowców przyznają, że komórki, z których utworzone są fizyczne ciała, są wiecznie nieśmiertelne. Komórka zawiera w sobie moc wiecznego odnawiania i utrzymywania siebie, ponieważ we wszystkich jej częściach znajduje się doskonała równowaga. Jeżeli zostaje pozostawiona własnej działalności i sferze, to będzie utrzymywała tę doskonałość. Zadziwiającym dla nas jest to, że rasa z zadowoleniem przechodzi przez doświadczenie śmierci, chociaż nieustannie kurczowo trzyma się młodości, piękna i życia, a jednak odrzuca dążenie do harmonii wystarczającej, aby pozwolić na jego utrzymanie. Student, yy, który będzie trwał w jedności z własną obecnością jak jest, 
Przejmując i dekretując wyłącznie jej doskonałość i wielką wewnętrzną moc, uwolni jej przepływ przez zewnętrzną działalność umysłu i ciała i wytworzy cokolwiek zadekretuje. Zdolność wchodzenia i wychodzenia z ciała wedle woli jest koniecznym krokiem na drodze do wolności studenta, prowadzącym do wielu większych osiągnięć. Częścią mojej służby dla ludzkości jest nauczanie jednostek, jak tego dokonać. Jest to praca, do której żywię głęboko miłość i do której posiadam naturalne uzdolnienia. Jestem w stanie przekazać tę ideę innym, tak aby i oni mogli przejść dalej i zacząć pojmować życie we większej skali. Za dwa miesiące będziecie w stanie tak łatwo świadomie wchodzić i wychodzić z waszych ciał, jak w tej chwili wchodzicie i wychodzicie z waszych domów. Na początek będę wam asystowała do czasu, w którym zrozumiecie i zakotwiczycie to działanie w waszej świadomości. Potem będziecie w stanie osiągnąć to, czego pragniecie przez, całkowite, przez całkowicie własny wysiłek. Rzadko zdarza się, że kilka jednostek staje się gotowych na te nauki w tym samym czasie. Lecz ten niecodzienny stan tłumaczy się tym, że wasza czwórka jest dwoma parami współpracujących ze sobą bliźniaczych promieni. Radujmy się morską bryzą, pięknem nocy i doskonałą pogodą, jaką będziemy mieli podczas naszej podróży. Albowiem zaburzenia lub sztormy nigdy nie występują tam, gdzie istnieje skupienie wielkiego białego braterstwa. Każdy członek jest jednoznacznym skupieniem. Mam teraz do wykonania pracę na odległość, a zatem muszę was opuścić do godziny czwartej po południu, gdy powrócę i zjem z wami kolację. Zawsze lubiłem podróże morskie, lecz ta wyprawa była bardziej niż urocza. Albowiem towarzystwo i praca z leto nieustannie utrzymywała nas w świadomości boskiej obecności. Później w przeciągu dnia miałem okazję pogawędzić przez kilka minut z kapitanem i powiedział on, że w okresie ostatnich 15 lat na morzu nigdy nie miał, nie miał tak cudownej podróży. Mogłem mu powiedzieć dlaczego, lecz mądrością było pozostać milczącym. Gdy siadaliśmy do stołu do kolacji, powróciła leto i przyłączyła się do nas mówiąc. Mam radosne informacje. Wspaniałe rzeczy zostały osiągnięte klub błogosławieństwu ludzkości. Powiem wam na, tyle, na teraz tyle, abyście mogli się cieszyć wraz ze mną, lecz później poznacie pełne tego szczegóły. Prawdopodobnie, gdy dotrzemy do Arabii. Sprawia mi radość to, że byliście w stanie utrzymywać waszą świadomość tak dobrze skupioną na magicznej obecności jam jest. Chciałabym, abyście dziś wieczorem przed rozpoczęciem naszej pracy cieszyli się ze mną zachodem słońca, albowiem przez najbliższe 50 lat nie będziecie mieli takiej okazji, co wynika z pewnych kosmicznych działalności, których na tę chwilę jeszcze nie rozumiecie. Leto ustawiła krzesła na górnym pokładzie w miejscu, w którym nikt nam nie przeszkadzał. Gdy wszyscy wygodnie usiedli, kontynuowała. Pamiętajcie, pamiętacie, co opowiadał wam ukochany Sam Germain o tym, że słońce tego systemu jest dla niego tym, czym serce dla ludzkiego ciała a prądy jego energii są jak strumień krwi dla tego systemu światów. Zaś eteryczny pas wokół Ziemi jest płucami, przez które nieustannie przechodzą prądy energii i które wiecznie oczyszczają ciało Ziemi. Słońce jest również głową, czyli ojcem tego systemu, poprzez którą generowana jest nieustannie owa potężna energia, co odbywa się za pomocą skupionej tam potężnej inteligencji, pochodzącej od wspaniałych, wzniesionych istot, które są za nią odpowiedzialne i zarządzają tą działalnością. Słońce nie jest gorące, jak e, sądzą naukowcy. Jest tak zimne, jak łagodny zefir najbardziej rozkosznego letniego wieczora i tysiąc razy bardziej odświeżające. Dopiero gdy słoneczne prądy energii przechodzą przez eteryczny pas Ziemi, stają się one ciepłem. Słońce jest biegunem elektronowym, a Ziemia biegunem magnetycznym. Elektronowy pas jest elementem, poprzez który prądy ulegają zróżnicowaniu. Chrystusowy umysł ucieleśniony jest przez wielkie istoty żyjące na Słońcu, w podobny sposób, w jaki odbywa się to tu na Ziemi. Zawsze pamiętajcie, Bóg rozesłał swoje promienie indywidualizując siebie, aby rządzić, regulować i kierować swoją działalnością poprzez samoświadome istoty. Oto dlaczego my, jako synowie Boga, otrzymaliśmy wolną wolę, czyli możliwość wyboru. Poprzez rozpoznanie i pełną akceptację tej potężnej boskiej mocy, miłości i inteligentnej, inteligencji zakotwiczonej w nas, 
stajemy się zdolni do wyrażania w coraz większym i większym stopniu pełnej mocy Boga w świadomym działaniu. Jedynie najbardziej zaawansowana, zaawansowani studenci zdają sobie sprawę z tego, że istnieją potężne istoty wychodzące tak bardzo ponad Pana Ziemi, jak bardzo Pan Ziemi wychodzi ponad zwykłego śmiertelnika. A teraz niech każdy z Was wycofa świadomość ze swojego ciała i całkowicie przeniesie się na słońce. Przymknijcie nieco oczy, a następnie, oczeku, a następnie czekajcie. Siedzieliśmy w wielkim spokoju przez prawie 20 minut, a następnie weszliśmy jako grupa, którą kierowała Leto. Stała się ona olśniewająca i promieniująca. Coraz głębiej i głębiej wkraczaliśmy w intensywne światło tego wielkiego skupienia kosmicznego światła i wkrótce staliśmy się świadomi, że zbliżamy się do samego globu. Promieniowanie, jakie on emitował, dawało uczucie wielkiego uniesienia wraz z, raż z rażącym wrażeniem pokoju i mocy. Im bardziej zbliżała się Leto, tym jaśniejszy stawał się jej blask. Następnie zbliżaliśmy się do cudownego miasta, zwącego się miasto Słońca. Zamieszkiwały je cudowne, doskonałe istoty, takie jak my, poza tym, że ich ciała były nieznacznie większe niż ludzkie. Ich blaski piękno natychmiast wykraczały ponad możliwość wysławiania. Wkrótce zobaczyliśmy, że się oddalamy. Cudowne miasto znikało z pola widzenia, światło nie do opisania zmniejszało się, po czym usłyszeliśmy leto, nakazującą do powrotu. Wraz z nagłym szokiem staliśmy się ponownie świadomi naszych fizycznych ciał. Oto wielki sukces, powiedziała, uśmiechając się. Doprowadziłam do tego, aby każdy z Was mógł być dowodem dla innych na to, co widzieliście, albo jest w tym potężna siła. Ludzka koncepcja Słońca jako skupienia wielkiego ciepła jest absurdalna i infantylna. Prawdą jest to, że potężne promienie energii, jakie ono wysyła do swojego systemu planetarnego, nie są promieniami ciepła, lecz promieniami elektronowej energii, które tylko wtedy stają się ciepłem, gdy wchodzą w kontakt i przenikają przez atmosferę Ziemi. Atmosfera otaczająca naszą planetę jest polem siły wytworzonym przez promienie siły magnetycznej wysyłanej z centrum planety, a gdy promienie elektronowej energii pochodzące ze Słońca stykają się z nią, tworzy się w naszej atmosferze fenomen, który nazywamy ciepłem i światłem pochodzącym ze Słońca. Do godziny 7.30 cieszyliśmy się obserwacją zmierzchu na pokładzie, po czym udaliśmy się do prywatnej kabiny leto. Zajęliśmy miejsca w pięciu fotelach z otwieranymi oparciami, jakie się dla nas wyposażyła. Doskonale i wygodnie trzymały one ciała. Wtedy Leto zaczęła swoje szkolenie. Skupcie przez moment swoją uwagę na sercu. Wyjaśniła. Następnie wznieście ją do czubka głowy. Utrzymujcie ją tam niezmiennie i uczyńcie to, co następuje waszą jedyną myślą. Potężna obecność ci jam jest, którą jam jest. Zarządzaj teraz w pełni mistrzostwa tym ciałem. Dopilnuj, abym mógł wychodzić i wchodzić do niego świadomie i wedle woli. Nigdy więcej nie może mnie ono krępować, czy ograniczać mojej wolności. Nie minęły trzy minuty, gdy stanęliśmy przed naszymi ciałami, wolni, świadomi wolni, przebywając w ciałach z substancji subtelniejszej niż ta, z której zbudowane jest fizyczne ciało. Mieliśmy w nich większą jasność co do własnej sprawności umysłowej i byliśmy bardziej wolni niż kiedykolwiek wcześniej w naszych ciałach fizycznych. Chodźcie ze mną, powiedziała Leto i w tej samej chwili opuściliśmy pokój nad spokojnymi wodami i udaliśmy się bezpośrednio do jej domu w Paryżu. Zobaczyliśmy i, i pozdrowiliśmy jej mistrza. Następnie kontynuowaliśmy naszą podróż do domu braterstwa w Arabii, który odwiedziliśmy później. Gdy powróciliśmy do naszych ciał, powiedziałam Zaczekajcie, zrobimy to świadomie. Podeszła do każdego z ciał leżących na fotelach i dotknęła czoła. Ciała natychmiast wstały, jednakże wyglądały, jak gdyby znajdowały się w trakcie snu. Następnie wydała konieczne polecenie, którego nie mam pozwolenia tutaj przytoczyć. I ponownie znaleźliśmy się w pełni świadomości w naszych ciałach. Całe to doświadczenie było inne od wszystkiego, przez co przeszliśmy wcześniej i pozostawiło nas ono z pewnym nie do opisania przekonaniem, że będziemy w stanie dokonać tego, tego ponownie. Próbowaliśmy jej podziękować, lecz podniosła rękę na znak milczenia, mówiąc Miłość służy, ponieważ naturą miłości jest dawanie i nie jest ona zainteresowana, ani nie oczekuje uznania i swoich darów. Jednakże wasza wdzięczność jest piękna i dobrze mi znana. Starajcie się jedynie stać miłością, której życzeniem nie jest posiadanie, albowiem wtedy miłość jest prawdziwie boska. 
Następne dni wypełnione były radością pięknem, odpoczynkiem i pokojem, gdy za dnia obserwowaliśmy zalane słońcem wody, a w nocy cudowną poświatę księżyca. Nasze istoty oddychały pochwałą i wdzięcznością jedynie za to, że byliśmy żywi. Statek wpłynął do portu Serburg, a my do, podążyliśmy za prowadzącą nas neto do czekających na nas samochodów i zostaliśmy zawiezieni do Paryża. Perl i Nada jechały w jej samochodzie, a Bob, Rex i ja w następnym. Gdy dotarliśmy do jej domu w Paryżu, jej mistrz pozdrowił nas w swój uprzejmy dworski sposób. Naszą wielką radością powiedział, jest to, że zrobicie z tego domu wasz własny na tak długo, jak tylko sobie życzycie. Chcemy, abyście się czuli tak wolnymi w przychodzeniu i odchodzeniu stąd, jak gdybyście byli w waszym własnym domu w Ameryce. Następne kilka dni spędziliśmy z tymi błogosławionymi mistrzami, ucząc się wielu cudownych rzeczy i otrzymując pewien wgląd we wspaniałą pracę Wielkiego Białego Braterstwa. Jego ogromna moc, wewnętrzne funkcjonowanie i osiągnięcia po prostu wprawiają w osłupienie intelekt człowieka, nieprzywykłego do tego rodzaju wiedzy. Otrzymywaliśmy konkretny trening, ale to po zakończeniu szkolenia na dany dzień oprowadzała nas po południu po interesujących miejscach. Nie traciliśmy ani chwili, gdyż powiedziała, że wkrótce wyjeżdżamy do Arabii i że spodziewa się wezwania w przeciągu tygodnia. Podczas wizyty w Louvre, Neto pokazała nam dzieło młodego artysty, który namalował obraz zatytułowany Zjednoczenie dwóch dusz. Zamierzeniem jego było sportretowanie zjednoczenia bliźniaczych promieni i było to wspaniałą koncepcją oraz cudownym dziełem sztuki. Staramy się, powiedziała, zobaczyć, czy istnieje możliwość, aby przebudzić tego artystę do wewnętrznej mądrości, po tym jak otrzymał taką interpretację swojej idei. W trakcie pracy bez swojej wiedzy zamknął on drzwi prowadzące do inspiracji, którą otrzymał na początku, a mój mistrz, widząc taką potrzebę, przekazał mu konieczną pomoc, która przywróciła jego kontakt ze swoją boską inspiracją i umożliwiła mu ukończenie obrazu. Dla niego pozostało to oczywiście procesem nieświadomym, lecz rezultatem jest wspaniały obraz, który przed sobą widzicie. Często artysta, muzyk, pisarz, wynalazca czy jakakolwiek inna jednostka wykonująca pracę twórczą otrzymuje pomoc od zniesionych mistrzów, o której nic nie wie. Ten rodzaj działalności jest jednym ze sposobów, kiedy to pracujemy bezosobowo. Wzięliśmy udział w spotkaniu Wielkiego Białego Braterstwa, na które przybywają członkowie Starego Świata. Wśród nich znajdował się przyjaciel Gajlorda, którego spotkałem, gdy Gajlord został uprowadzony do Paryża. Było niekończącą się radością dowiedzieć się, jak ważne i w zupełności nieznane zewnętrznemu światu prace wykonywane były przez członków Wielkiego Białego Braterstwa. Wielu szczerych ludzi pragnących podążać konstruktywną ścieżką życia jest członkami tego braterstwa na wewnętrznych poziomach, na długo zanim stanie się tego świadomymi swymi zewnętrznymi zmysłami. Nadszedł czas naszego wyjazdu, ale to miała nas odprowadzić na wschód. Pożegnaliśmy się z jej błogosławionym mistrzem i pojechaliśmy samochodem do Marsylii. Udaliśmy się bezpośrednio do biura linii parowców me Messageris Mari Martinez. Gdy weszliśmy tam, podszedł do nas wysoki, przystojny mężczyzna w arabskim ubraniu i ukłonił się przed leto. Wasza wysokość, powiedział, zostały już poczynione rezerwacje na statku Manet Paszę. Ta koperta zawiera wszelkie potrzebne dokumenty. Wasze kwatery usytuowane w miejscu tym, co zwykle są gotowe. Czy mogę jeszcze czymś służyć? Dotknął swojego serca i czoła, ale to odwzajemniając pozdrowienie dała mu znak, który rozpoznaliśmy jako przynależny do Wielkiego Białego Braterstwa. Stąd wiedzieliśmy, że był on jednym z braci. Powróciliśmy do samochodu i zostaliśmy zabrani do miejsca, które okazało się być starą, prywatną gospodą, uroczą i nieskazitelnie czystą, z przynależnymi do niej kwaterami. Neto powiedziała kierowcy, aby zadzwonił do nas o godzinie 9 następnego ranka, a ja muszę przyznać, że wielce byłem zainteresowany, dlaczego zwrócił się do niej wasza wysokość. Dokładnie o dziewiątej wsiedliśmy do samochodów i zostaliśmy zawiezieni na przystań. 
A jak to powiedziała kierowcom, aby wrócili do Paryża. Gdy weszliśmy na pokład całej naszej grupie, okazany był wielki szacunek. Nasze kwatery natomiast przypominały wnętrza pałacu. Mieliśmy wspaniałą podróż po głębokich, niebieskich wodach Morza Śródziemnego, po której ostatecznie dopłynęliśmy do Aleksandrii. Leto ponownie poprowadziła nas do oczekających samochodów, a po 20 minutach jazdy dotarliśmy do otoczonej murem posiadłości i zatrzymaliśmy się przed pięknym domem, zbudowanym w maurytańskim stylu architektonicznym. Puścił nas młodzieniec ubrany w strój arabski i poprowadził do okrągłego pokoju. Podeszła do nas wysoka, piękna kobieta, wyglądająca na nie więcej niż 20 lat, której oczy zawierały jednakże głęboką mądrość i uprzejmie nas przywitała. Leto przedstawiła nam ją jako elektrę. Ukochane siostry i bracia, powiedziała, oczekiwałam was i jesteście w najwyższym stopniu mile widziani. Przyjmijcie proszę moją pokorną gościnność teraz i zawsze, gdy będziecie w Aleksandrii. Oddacie mi honor czyniąc z tego domu swój dom. Wasz ukochany mistrz był tutaj wczoraj i poprosił, abyście zostali dwa dni. Pod koniec tego czasu zabierze was łódź do wybrzeża Arabii, skąd pojedziecie do miejsca waszego przeznaczenia. Następnie dotknęła zestawu niespotykanych dzwonków. Powrócił młodzieniec i skazał nam nasze oddzielne apartamenty. Podczas rozmowy przy kolacji dowiedzieliśmy się nieco o rodzinie Elektry. Jej ojcem był Anglik, a matką francuska. Ktoś zapytał, jak dawno temu zmarli, a ona odpowiedziała. Było to 125 lat temu. Widzicie? Kontynuowała, nie jestem tak zaawansowana jak wasza cudowna towarzyszka, lecz osiągnęłam wystarczająco władztwa, aby wyeliminować czas i przestrzeń. Elektra, powiedziała to, jest dalece zaawansowana i czyni piękną pracę, jak się później przekonacie. W trakcie naszego pobytu w Aleksandrii zobaczycie miejsca godne obejrzenia, a następne dwa dni spędzimy na radowaniu się sobą. Następnego ranka byliśmy bardzo zainteresowani zwiedzaniem. Gdy zatrzymaliśmy się przy pewnym straganie jubilerskim, Podziwiając piękne klejnoty oraz ich wspaniałe oprawy o wysokiej jakości, stary jubilek głęboko się ukłonił i na znak pozdrowienia dotknął swojego serca i głowy, prosząc, czy może obejrzeć pierścienie Reksa i Boba. Przez kilka chwil był bardzo milczący, a potem przejrzawszy im się yy, uważnie, powiedział Moi bracia, uczyniliście mi wielki honor. Jedynie raz wcześniej widziałem takie klejnoty. Są skondensowanym światłem. Są żywymi klejnotami, w rzeczy samej jesteście błogosławieni. Gdy mu podziękowaliśmy i odwróciliśmy się, poprosił Najwyższego Boga o błogosławieństwa dla nas. Następnego wieczora po wizycie u starego jubilera, gdy słuchaliśmy elektry opowiadającej o swoich doświadczeniach, zapieczętowana koperta wyleciała znikąd i spadła bezpośrednio przed nogi Rexa. Otworzył ją z niecierpliwością i odnalazł wiadomość od naszego ukochanego Saint-Germaina. Rankiem, pisał on, jacht należący do jednego z braci, zabierze was do pewnego portu, skąd pojedziecie samochodem do miejsca waszego przeznaczenia w Arabii. Matka wasza i ojciec przesyłają wszystkim pozdrowienia i miłość. Następnego ranka Elektra towarzyszyła nam do jachtu, pięknej, pełnej gracji i starannie utrzymanej łodzi. Będę oczekiwała na wasz powrót, zanim udacie się do Indii, powiedziała i pożegnała się z nami. Gdy weszliśmy na pokład spotkała nas następna niespodzianka, albowiem jej właścicielem był nikt inny jak przyjaciel Gajorna, czyli brat, który się ze mną spotkał przy statku, gdy dotarliśmy do Cerburg, w trakcie, gdy przetrzymywano Kajlorta. Cała nasza podróż została pod każdym względem dobrze przygotowana i zapewniła nam wiele komfortu i wygód. Trudno sobie komuś wyobrazić radość wynikającą z takiej działalności, jeżeli nie doświadczało się czegoś tego rodzaju. Gdy tylko znaleźliśmy się na pewnym morzu, nasz gospodarz przekazał nam swoją niepodzielną uwagę. Właśnie otrzymałem list od Gajlorda, powiedział, który nadal przebywa w Ameryce Południowej. Kończy tam pewną pracę i prosił, abyśmy o nim nie zapominali. Pisze, że ma nadzieję na spotkanie z, na, z wami za kilka tygodni, a do tego czasu jego miłość będzie was ciągle otaczać. Podziękowaliśmy naszemu gospodarzowi za wiadomość od naszego przyjaciela, którego dobro leżało nam wszystkim bardzo na sercu. Nasza przeprawa przez kanał Sueski była wspaniała, a ponieważ z Morzem Czerwonym wiązało się tak wiele boskiej tradycji, spodziewaliśmy się poczuć jakieś poruszenie przy jego pokonywaniu. Ciągle doświadczaliśmy tak wspaniałych rzeczy, że wręcz oczekiwaliśmy, że woda się rozdzieli i ukaże nam weterze sceny dawnych lat. 
Gdy przypominaliśmy sobie cuda z tamtych czasów, nasz gospodarz poinstruował nas. Cuda, wyjaśnił, są niczym innym jak rezultatem potężnego, wszechobecnego kosmicznego prawa, wprawianego świadomie w ruch przez kogoś, kto uznaje swoją boską władzę i rozumie jej użytkowanie. Prawa rządzące każdego rodzaju przejawieniem, które przez ludzki umysł odbierane są jako nadnaturalne, są tak naturalne i nieumylne jak ruch planet. Wszelka działalność od ruchu elektronu po ruch największych słońc w przestrzeni kosmicznej znajduje się pod kontrolą i jest precyzyjnym funkcjonowaniem prawa uruchomionego przez samoświadomą, zindywidualizowaną inteligencję. Gdy jednostka rozumie i stosuje wielkie prawo rządzące manifestacją w formie, to może ona wytwarzać i wytwarza ściśle określone rezultaty, a zatem mówiąc szczerze, nie istnieje nic takiego jak cuda. Cuda są niczym innym jak efektem stosowania tego przez jednostkę prawa celem wytworzenia konkretnych rezultatów. Wszyscy są w stanie się tego nauczyć, jeżeli wystarczającość usilnie będą pragnęli i narzucą dyscyplinę zewnętrznej działalności swych myśli i uczuć. Dotarliśmy do naszego portu, gdzie czekały dwa samochody, aby przewieźć nas przez resztę drogi. Nasz gospodarz towarzyszył nam do arabskiego ustronia i przekazał wskazówki, aby jego jazd pozostał w porcie do chwili naszego powrotu. Zjedliśmy obiad przed opuszczeniem jachtu, a gdy dotarliśmy do portu, było już późne popołudnie. Leto wyjaśniła, że będziemy podróżowali w nocy, aby nie być obserwowanym w tej części kraju. Jechaliśmy przez wiele dziwnych miejsc i dotarliśmy do miejsca naszego przeznaczenia na krótko przed świtem. Zatrzymaliśmy się przed małą chatą, którą opisywał nam Gajlord, znajdującą się u podnóża góry. Nie wiemy, jak było to możliwe, abyśmy dostali się tam samochodem, zamiast na wielbłądach. Nie było też naszą sprawą o to w tamtej chwili pytać. Wiedzieliśmy, że jesteśmy gośćmi potężnej obecności i mocy i że naszym obowiązkiem jest pozostanie milczącym do chwili, kiedy informacje zostaną nam przekazane dobrowolnie. Ciekawość ze strony studenta jest niewybaczalna, jeżeli chodzi o trening duchowy i musi zostać całkowicie wyeliminowaną z jego świadomości, zanim dozwolone zostanie, aby pewne rozumienie, moc i doświadczenia zostały mu przekazane na drodze do mistrzostwa. Dopóki nie zostanie ona całkowicie sprawiona w obecności, w osobowości, to pozostanie szeroko otwartymi drzwiami, przez które w każdej chwili może działać zbowieszcza siła i zniweczyć dalszy rozwój postępującego do przodu studenta. Gdy tylko yy, było to konieczne, wszystko co potrzebowaliśmy wiedzieć było wyjaśniane bez naszych pytań. Zaczęło świtać. Gdy dotarliśmy do chaty i natychmiast wysoki mężczyzna w pelerynie koloru indygo wyszedł, aby nas przywitać. Uprzejmie przywitał się z każdym z nas, po czym poprosił, abyśmy powrócili do naszych samochodów. Wtedy wydarzył się kataklizm. Nie mogliśmy być bardziej zaskuszeni, albowiem bezpośrednio przed nami otworzyła się ziemia, ujawniając coś w stylu wjazdu wykonanego z metalu i przypominającego szczęki wystarczająco szerokiego, aby przepuścić samochody. Prowadził on do dobrze utwardzonej drogi schodzącej w dół. Szczękami poruszała mocna maszyneria, a gdy po kilku chwilach zamknęły się za nami, z wyglądu wszystko na powrót zaczęło przypominać powierzchnię arabskiej pustyni. Gdy nasze samochody wjechały na drogę prowadzącą w dół, otaczające nas ściany rozświetliły się łagodnym białym światłem, które tak dobrze znaliśmy, a którego wzniesieni mistrzowie zawsze używają do oświetlania tuneli, jaskiń i wszystkich podziemnych korytarzy. Jechaliśmy powoli przez około 20 minut, po czym wjechaliśmy do okrągłego pomieszczenia mającego około 60 metrów średnicy. W tym miejscu trzymano osprzęt dla samochodów, znajdowała się tam również obsługa gotowa wykonać wszelki potrzebny serwis. Brat w pelerynie koloru indygo oświetlił drogę i poprowadził do czegoś, co okazało się być windą. Weszliśmy do środka i zjechaliśmy około 100 metrów w dół, po czym winda zatrzymała się, a my wkroczyliśmy do olbrzymich rozmiarów komnaty z ogromnymi kolumnami o wysokości prawie 9-10 metrów. Kolumny te były w wielkim stopniu pokryte hieroglifami inkrustowanymi cudownie pięknymi kolorami. Później dowiedzieliśmy się, że był to hol wiodący do dużego rządowego budynku. Na przewodnik, nasz przewodnik poprowadził e, nas przez tę komnatę do wielkich łukowatych drzwi, które otworzyły się na jego rozkaz, puszczając nas do następnej komnaty, która była pięknie udekorowana. Jej sklepienie było łukowate i bardzo bogato zdobione, podtrzymywane przez pojedynczą kolosalną kolumnę stojącą w pośrodku. 
Ta druga komnata z pewnością miała co najmniej 60 metrów w każdym kierunku. Brat w pelerynie koloru indygo przełamał milczenie. Oto jedna z naszych głównych komnat obradowych, wyjaśnił, której często używamy jako sali bankietowej. Ukochane siostry i bracia, wy, którzy nie jesteście jeszcze formalnie uznanymi członkami naszego zakonu, jesteście pierwszymi studentami, którym kiedykolwiek pozwolono wejść do tego prawawnego ustronia bez zostania całkowicie przyjętymi do zewnętrznej działalności tego oddziału, wielkiego białego braterstwa. Zapewniam was jednak, że wasze referencje są całkowicie wystarczające. Wypowiadając te słowa, odchylił kaptur swojej peleryny, a naszym oczom ukazał się nasz błogosławiony mistrz Saint-Germain. Byliśmy wstrząśnięci i natychmiast poczuliśmy się całkiem jak w domu. Zostaną wam teraz pokazane wasze kwatery, a gdy się odświeżycie i założycie wasze szaty bez szwu, przyjdźcie do mnie, dodał, po czym pojawili się młody człowiek, młody chłopiec i dziewczyna i poprowadzili nas do naszych pokoi. Później, gdy powróciliśmy do sali obrad, przed nami przybyła już tam pewna ilość braci, którzy rozmawiali z ukochanym Saint-Germainem. Za 7 dni, wyjaśnił, zbierze się w tym ustroniu Międzynarodowa Rada Wielkiego Białego Braterstwa. Największe z naszych członków będzie tutaj, gdyż ten rodzaj rady zwołany jest, zwoływany jest jedynie raz na 7 lat. Przy tej okazji zostaniecie uczynieni członkami zarówno ciała zewnętrznego, jak i wewnętrznego braterstwa. Proszę usiądźcie, albowiem pragnę przekazać wam informacje dotyczące miasta, jakim się w tej chwili znajdujecie. Dał nam wtedy następny cudowny wykład, co sprawiło, że zdziwiliśmy się, w jakim cudownym miejscu znajduje się ziemia, nie mówiąc już o reszcie wszechświata. W pewnym okresie, wyjaśnił, miasto to znajdowało się na powierzchni ziemi. Pewni wzniesieni mistrzowie wiedzieli, że grozi mu kataklizm i zapieczętowali pewną jego część do przyszłego użytkowania. Po katastrofie, która nastąpiła, osunęło się ono głęboko poniżej swego pierwotnego poziomu i zostało wypełnione i pokryte piaskiem pochodzącym z okolicznych ziem, które stały się pustynią. Wierzchołki najwyższych budynków znajdują się około 40 metrów poniżej powierzchni. Zostały utrzymane otwarte korytarze powietrzne, które zawsze dają doskonałą wentylację. Wewnątrz tego podziemnego miasta zostały udoskonalone niektóre z najcudowniejszych osiągnięć z dziedziny chemii i wynalazczości, jakie zewnętrzny świat miał przywilej otrzymać. Za każdym razem, gdy to się wydarzało, odnalezieni zostawali godni mężczyźni i kobiety, poprzez których świat miał przywilej otrzymać te błogosławieństwa. Spoczywa tutaj wiele rzeczy decydującej wagi, gotowych do przekazania do użytku ludzkości. Jeżeli w ocenie wzniesionych mistrzów, mądrością będzie ich wydanie. Ponownie nadejdzie następny wielki kataklizm, który rozerze powierzchnię ziemi i uwolni od dalszej samo, samo wytworzonej destrukcji te istoty ludzkie, które cechuje ignorancja i czelność twierdzić, że Bóg nie istnieje. Ci, którzy są tak skrępowani przez swą samo wytworzoną ciemność, że niszczą oni na ziemi prawdziwe symbole tego, co jest dobre, prawdziwe, wznoszące i oświecające, muszą ze względu na głęboką ciemność swych własnych umysłów zostać powstrzymani przed wytwarzaniem dalszej niezgody na tej planecie oraz przed wpływaniem na innych przez swe własne błędne koncepcje życia. Cokolwiek lub ktokolwiek zaprzecza Bogu, e, źródło wszelkiego życia i światła, jest w stanie egzystować tylko tak długo, jak długo będzie utrzymywała go energia, którą już otrzymał, ponieważ w chwili, gdy jednostka, grupa czy naród zaprzecza samemu źródłu życia, Wpływający do niej strumień życiowej energii zostaje odcięty i jest ona w stanie kontynuować swe funkcjonowanie tylko do momentu, gdy wycierpi się energia, która została już zakumulowana. Upadek i samozagłada jest w takim przypadku nieunikniona. Zaprzeczanie życiu i światu odcina utrzymującą energię, podczas gdy honorowanie życia i światła uwalnia ją i sprawia, że płynie przez ciało i umysł tego, który honoruje. Wielkie prawo rządzące wszelką formą, czyli prawo przyczyny i skutku, toleruje niegodziwości człowieka wobec drugiego człowieka tylko przez pewien czas. Gdy taka niegodziwość skierowana jest do boskości, czy źródła życia, bolesna konsekwencja nadchodzi błyskawicznie i jest pewna. Wewnątrz wszelkiego życia zachodzi automatyczny proces oczyszczający i równoważący, gdy jakakolwiek zewnętrzna działalność opiera się kosmicznemu prawu, ruchu, naprzód i wiecznie rozszerzającej się doskonałości, które zawsze, e, które zawsze prze od wewnątrz na zewnątrz, 
to nadchodzi moment, gdy wszelki opór zostaje wymieciony i unicestwiony przez impuls ruchu wspinającego, spoczywający w samym życiu. Gdy ci, którzy, ro, którzy rządzą narodem, odwracają się od Boga, niszcząc wszystko, co przyciąga uwagę do światła Chrystusa, oznacza to, że zbliża się koniec takiego rządu i grupy, ponieważ pewna uwolniona działalność kosmiczna, zmierzająca w kierunku planety, pozbawi go racji bytu. Ludzki intelekt nabywa wiele szczególnych wynaturzeń w swoim myśleniu, a jednym z najbardziej katastrofalnych jest działalność ludzkiej świadomości odrzucającej lub zapominającej, że należy kochać i dziękować życiu, czyli potężnej obecności jam jest za błogosławieństwa, jakimi nieustannie obdarza ono ludzkość i ziemię. Przeciętna ludzka istota żyje e, życie po życiu, nie kochając nawet raz, ani nie dziękując własnej potężnej obecności jam jest za energię, która nieustannie płynie przez jej umysł i ciało, za substancję, której używa w swoim ciele i świecie, czy za setki innych dobrych rzeczy, którymi jest nieustannie otaczana, których używa i którymi się cieszy, a jednak nie daje nic z siebie w zamian. Wielu ludzi nosi w sobie uczucie osobo osobowej urazy skierowane przed, pod adresem życia, obwiniając je zawsze cierpienia i porażki, podczas gdy nawet bardzo niewielka ilość wdzięczności i miłości wylana na obecność jam jest, przebywającą w każdym ludzkim sercu, przemieniłaby wszelki dysonans w pokój i miłość, wprowadzając doskonałość życia do zewnętrznej działalności jednostki. Ludzie znajdują wiele czasu na kochanie psów, kotów, jedzenia, ubrań, pieniędzy, diamentów, innych ludzi oraz tysiąca i jednej rzeczy, lecz bardzo rzadko zdarza się, że jednostka poświęca chociażby 5 minut w przeciągu swego wcielenia na kochanie swojej własno własnej boskości, choć w każdej sekundzie używa jej życia i energii, za pomocą której jest w stanie cieszyć się tymi rzeczami. Nawet ci, którzy myślą, że kochają Boga prawie nie przekazują dziękczynienia potężnej obecności jam jest, przebywającej wewnątrz nich i okazują jej wdzięczności za dobre rzeczy, jakie przychodzą do ich życia. Nie chodzi o to, aby nie wylewać miłości na rzeczy znajdujące się na zewnątrz nas, lecz z całą pewnością powinniśmy na pierwszym miejscu i bardziej kochać naszą boskość wewnętrzną niż jakąkolwiek zewnętrzną rzecz czy osobowość. Jest ona samym życiem i świadomością, za sprawą której istniejemy. Szczęśliwość nie może istnieć, jeżeli nie jest wylewana miłość. Oto prawo życia. Gdy ludzie kochają coś lub kogoś, są szczęśliwi. Nawet kąpiec jest szczęśliwy, gdy kocha swoje złoto, ponieważ wylewa na zewnątrz uczucie miłości w kierunku rzeczy, którą stara się utrzymać. To, co w rzeczywistości stara się on utrzymać, to szczęście, lecz nie jest świadom, że uczucie szczęścia nie jest zawarte w złocie, lecz w wylewaniu przez siebie uczucia miłości. W tym wylewaniu pozwala on życiu płynąć nieprzerwanie i harmonijnie. Jednakże otrzymawszy wszelkie dobro, jakie kiedykolwiek użytkowaliśmy, pochodzące od potężnej obecności jam jest, która jest budowniczym każdego fizycznego ciała, pierwszy i największy wylew naszej miłości należny jest zawsze naszemu własnemu zindywidualizowanemu płomieniowi Boga, potężnej świadomości życia wewnątrz nas. Pozwala nam to docenić własną egzystencję i źródło wszelkiego życia, gdy mówimy jam jest. W tych słowach zawiera się wszystko, co boskie i nic nie jest w ludzkiej egzystencji tak naprawdę istotne, oprócz wszystkiego, co boskie. Gdy jednostka akceptuje, docenia i czuje wszystko, co boskie, to jest szczęśliwa, posiada wszystko, co dobre i żyje wtedy w pałacu Ojca. Czy możliwe jest, aby istniało cokolwiek ważniejszego, czy większego niż wszystko, co boskie? Tylko rozumienie i czucie tego może rozkuć samo wytworzone przez ludzkość kajdany. Teraz musicie odpocząć, a wtedy będzie moim przywilejem oprowadzić was po tym mieście, gdzie zobaczycie braci przy pracy. Proszę tylko o jedno, aby żadne szczegóły tej pracy nie zostały ujawnione bez zezwolenia odpowiedzialnego za nią najwyższego mistrza. Pożegnał się z nami na dobranoc, a my poszliśmy do naszych kwater. Były one zbudowane w podobnym do greckiego i rzymskiego stylu architektonicznym, lecz były dużo starsze. Przydzielony mi pokój posiadał wbudowaną rzymską łaźnię, będącą najpiękniejszą rzeczą tego typu, jaką kiedykolwiek widziałem. Wszędzie w powietrzu czuć było zapach kwiatów, głównie róż. Rankiem obudziła nas łagodna muzyka grana na najbardziej niezwykłych instrumentach. 
a efekt jaki wywierała ona na nasze ciała jest trudny do opisania, albowiem dawała uczucie beztroski i wolności, jak gdyby uwolniono nas od jakiegoś rodzaju nacisku. Doznanie to narastało i pomimo, że byliśmy wyraźnie świadomi jakichś dokonujących się w nas zmian, to jednak nie rozpoznawaliśmy do jakiego stopnia dostrojane były nasze wewnętrzne ciała. Ciekawą sprawą w całym tym doświadczeniu jest to, że gdy porównywaliśmy ze sobą nasze, nasze notatki, to okazało się, że wpłynęło to na nas wszystkich w podobny sposób. Gdy wkroczyliśmy do komnaty obrad, powitali nas Saint-Germain i przyjaciel Gajlorda. Saint-Germain poprosił, abyśmy usiedli, po czym natychmiast podano śniadanie. Pierwszym daniem, które się pojawiło, były w najwyższym stopniu smaczne owoce. Następnie podano coś, co on nazywał słonecznymi płatkami śniadaniowymi, na których znajdowała się substancja przypominająca miód i bitą śmietanę. Podano jeszcze kilka innych dań, po czym zakończyliśmy śniadanie parującym gorącym napojem, napojem, który podano zamiast kawy, lecz nie przypominał on niczego, co kiedykolwiek fizycznie smakowałem. Nawet po tak wielu doświadczeniach zawsze wydawało mi się to bardzo cudowne, że rzeczy pojawiały się na świadome żądanie błogosławionych, zniesionych mistrzów. Wszystko przychodziło to bezpośrednio z uniwersalnej substancji w chwili, gdy oni tego zapragnęli. Pożywienie, ubrania, złoto i wszystko inne, czego tylko zechcieli. Są oni wszystkim, co sugeruje słowo mistrz. Jest to jedyny opis, jaki oddaje to, czym są. Są pełni chwały i majestatu. Zawsze. Gdy wstawaliśmy do, od stołu, usłyszałem, jak przyjaciel Gajorda zwrócił się do leto słowami. Wasza wysokość. A ja ponownie zastanowiłem się, dlaczego ten tytuł używany jest w ustroniu. Leto odwróciła się wówczas do mnie i wyjaśniła mi ów fakt z największą uprzejmością. Mój brat, którego spotkaliście, odziedziczył tytuł księcia Alexfordu, a ja księżniczki Luizy. Mój tytuł przygnął do mnie na przestrzeni lat bez żadnego szczególnego powodu. To dlatego zwraca się do mnie często wasza wysokość. Wybacz moją ciekawość, odpowiedziałem, gdy zdałem sobie sprawę, jak w pełni świadomi każdej mojej myśli i uczucia są wniesieni mistrzowie. Chodźcie, powiedział Saint Germain. Powinniśmy udać się najpierw do komnaty telewizyjnej. Podążyliśmy za nim i dotarliśmy wkrótce do wielkiej okrągłej komnaty. W centrum pomieszczenia stał ogromnej wielkości reflektor otoczony gąszczem przyrządów elektrycznych. Na jednej z jego stron zaś znajdowało się duże pokrętło. Pomieszczenie to, powiedział Saint Germain, jest odizolowane w szczególny sposób, co umożliwia nam czynienie obserwacji z bardzo wielką dokładnością. Przy użyciu tego instrumentu, poprzez skupienie pokrętła na dowolnie wybranym punkcie powierzchni Ziemi, jesteśmy w stanie obserwować dowolne miejsce, czy działalność odbywającą się na każdą odległość. Zwróćcie uwagę, skieruję je na Nowy Jork. Przekręcił pokrętło, a my zobaczyliśmy tak dokładnie, jak gdybyśmy byli na Manhattanie, Grand Central Station, piątą aleję i statuę wolności. Następnie, przekręcając pokrętło na Londyn, Pokazano nam Trafalgar Square, budynki parlamentu, brytyjskie muzeum, Bank Anglii i rzekę Tamizę. Pokręcił nim ponownie i zobaczyliśmy Melbourne i Yokohamę, przy czym byliśmy w stanie obserwować wszystko tak wyraźnie, jak gdybyśmy tam byli fizycznie obecni. Ten cudowny instrument, kontynuował, znajdował się w użyciu w tym ustroju od ponad 100 lat. Przejdźmy teraz do przyległego pomieszczenia. Oto komnata radiowa. Zwróćcie uwagę na głęboką ciszę. Ściany, podłoga i sufit pokryte są tu precypitowaną substancją, która sprawia, że jest ona absolutnie odporna na dźwięk i wibracje. Podszedł do instrumentu stojącego po środku pomieszczenia i skierował je na Nowy Jork. Natychmiast usłyszeliśmy dźwięk ruchu ulicznego, a gdy słuchaliśmy się bardziej uważnie, byliśmy w stanie usłyszeć dobrze i wyraźnie rozmowę ludzi chodzących po ulicach. Odległość nie miała zatem żadnego znaczenia. Instrument ten, powiedział, będzie wkrótce w powszechnym użytku. Przejdźmy teraz do laboratorium chemicznego, gdzie niektórzy bracia pracują nad wieloma cudownymi wynalazkami. Tutaj opracowywane są środki neutralizowania niebezpiecznych gazów, chemikaliów i różnego rodzaju specyfiki, których złowieszcze siły i ich nieszczęśni wykonawcy mogliby starać się użyć przeciwko ludzkości. Albowiem z całą pewnością wiadomo, że w pewnych kręgach nieustannie czynione są gorączkowe wysiłki wyprowokowania różnych bardzo destrukcyjnych substancji. Bracia w tym ustroniu pracują nad neutralizacją wszystkich takich działalności. Gdy zbłądzeni przedstawiciele ludzkości wy, wynajdują 
bardzo destrukcyjny środek to chemik wykonujący takie eksperymenty zawsze traci swoje ciało, gdy jego diaboliczna praca osiągnie pewien punkt. Albowiem niszcząca cecha, jakiej pragnie użyć na ciele ludzkości wchodzi w reakcję z jego własnym ciałem. Następnie odwiedziliśmy komnatę kosmicznego promienia. To pomieszczenie, wyjaśnił sam Rzemę, wywożone jest czystym metalicznym złotem. Bracia o pewnym stopniu zaawansowania pracujący tutaj zostali nauczeni, jak rozpoznawać różnicę pomiędzy różnymi promieniami oraz jak nimi kierować i używać ich, aby przynosiły ogromne dobro. Wielcy w niebo wstąpieni mistrzowie nieustannie spoglądają w świat w poszukiwaniu takich studentów, których osiągnięcia pozwoliłyby im zająć się tą pracą. Gdy Bob zrozumiał ten etap ich działalności, ogarnął go najwyższego stopnia entuzjazm. Uwielbiałbym służyć w taki sposób, wykrzyknął. Zobaczymy, powiedział sam Germain, uśmiechając się, jak gdyby coś na ten temat wiedział. Pośród tych, którzy pracują w tym pomieszczeniu, znajduje się siedmiu braci i trzy siostry, którzy właśnie kończą trening dotyczący użytkowania tych promieni. W czasie nadchodzącej rady zostanie im przydzielony zakres ich służby związany z, tej działa z tą działalnością, do której przygotowali ich trening wielu, wielu żyć. A teraz odwiedzimy komnatę sztuki, w której 20 braci i 10 sióstr szkolonych jest w nowego rodzaju sztuce, jaką przeniosą do zewnętrznego świata. Są oni instruowani co do sekretu nieprzemijających kolorów i pokazywania i pokazywany im jest, jak je wytwarzać. W okresie nadchodzących 20 lat ten rodzaj sztuki odnajdzie swoją drogę do życia ludzkości i przyniesie ze sobą potężną otuchę. Stąd przejdziemy do komnaty muzycznej. Jest ona jednym z najspanialszych miejsc, zapewniam Was, a doskonałość instrumentów jest naprawdę niezwykła. Tangermen prowadził, a my poszliśmy za nim z wielkim oczekiwaniem. Oto nowy metal przeznaczony do produkcji instrumentów smyczkowych. Kontynuował, pokazując nam pewne stopy, który oddaje niewiarygodnie łagodny dźwięk. Tutaj znajdują się trzy nowe materiały przeznaczone do wykonywania skrzypiec. Jak widzicie, jeden z nich przypomina macicę perłową, drugi matowane srebro, a trzeci rzymskie złoto. Instrumenty muzyczne nowej ery będą wykonywane z takich właśnie materiałów. Jeden z braci zagrał dla nas na tych instrumentach. Ludzkie uszy nigdy nie były błogosławione bardziej pięknymi dźwiękami. Każdy z nich był wyraźnie inny, jednakże wszystkie były tak piękne, że nie stwarzały tak naprawdę między sobą żadnej konkurencji. W pomieszczeniach przylegających do komnaty muzyki pisano piękne kompozycje muzyczne oraz przygotowywano się do tego, aby bracia byli w stanie wyprojektować te wspaniałe harmonie do świadomości muzyków zewnętrznego świata. Niektórzy z tych braci, powiedział sam Zemmen, przejdą do zewnętrznej działalności i będą pracowali w charakterze nauczycieli, podczas gdy inni będą służyli od niewidzialnej strony życia. Wkraczamy teraz do komnaty stanu. Przekazywany jest te, tutaj trening dotyczący wyższych form umiejętności, rządzenia krajem oraz narodem. Jak widzicie, szkoli się tutaj około 40 braci w prawym użytkowaniu tej wiedzy. Pokazuje im się również, jak projektować ją na innych, którzy już znajdują się na oficjalnych stanowiskach. Oczywiście tylko wtedy, gdy pozwoli na to szczerość funkcjonariusza. Dziesięciu z tych cudownych braci pójdzie osobiście i będzie służyło poprzez bycie wybranym na rządowe stanowiska w tradycyjny sposób. Pięciu z nich pójdzie do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podczas naszej wizyty w tych różnych pomieszczeniach i wyjaśnień dotyczących pracy, w jaką zaangażowani byli bracia, poczuliśmy, że otrzymujemy najcudowniejszą edukację w naszym życiu. Wielką ulgą było dowiedzieć się, że pomimo wszelkich przygnębiających zewnętrznych pozorów dotyczących warunków, w jakich ludzkość znajduje się w obecnej chwili, moc potężnego jam jest, czyni wszystko, co możliwe, aby przynieść ludzkości oświecenie i ulgę. Uniosło to nasze serca i nadzieje do poziomu oczekiwania wielkiego dobra dla całej ludzkości, w niedalekiej przyszłości, przynajmniej dla tych, którzy pragną konstruktywnego planu życia. Pokazano nam tajemne komnaty pełne niewypowiedzianych bogactw oraz inne z kolekcją zapisów tak starych, że wydawały się prawie niewyobrażalne. Niektóre datowane były na czas pojawienia się człowieka na tej planecie. Gdy powróciliśmy do komnaty obrad, zorientowaliśmy się, że minęło 8 godzin. Ani jednego razu w całym tym podziemnym mieście nie odnaleźliśmy najmniejsze nawet dobinki kurzu, brudu czy zanieczyszczenia jakiegokolwiek rodzaju. Wszystko znajdowało się w jak najbardziej wspaniałym stanie, doskonałym i bez skazy. Dziwiliśmy się tym, a... Dziwiliśmy się tym, a sam Germain ponownie wyjaśnił nam prawo tym rządzące.
Ta doskonała czystość utrzymywana jest poprzez świadome użytkowanie wielkich kosmicznych promieni. A w trakcie nadchodzących 100 lat setki gospodyń domowych będą używały fioletowego promienia, aby utrzymywać prywatne domy w tym samym cudownym stanie. Oby tylko ludzkość była w stanie szybko uświadomić sobie, jaka chwała, wolność i błogosławieństwa oczekują gotowe do jej użytkowania w każdej chwili, gdy nie zachwianie trzymać się ona będzie cudownych ideałów i uporczywie polegać na potężnej obecności jam jest, wiedząc, że jest ona jedyną rzeczywistą mocą prowadzącą do trwałych osiągnięć. Nagle poczuliśmy potężną wibrację i patrząc wokół zobaczyliśmy pięciu wzniesionych mistrzów przybyłych z Indii. Były to dwie damy i trzech dżentelmenów, którzy nosili turbany. Gdy zostaliśmy im przedstawieni, byliśmy w rzeczy samej zaskoczeni. Albowiem wiele już o jednym dżentelmenie i jednej damie słyszeliśmy. Dżentelmen podszedł do Rexa, Boba i mnie, a dama do Nady i Pearl. I w najbardziej uprzejmy sposób zaprosili nas, abyśmy byli ich gośćmi przez okres, gdy będziemy w Indiach i zawsze uważali ich dom za nasz własny. Czy zabrałbyś swych przyjaciół, powiedział dżentelmen, zwracając się do przyjaciela Gajlorta i przybył wraz z nimi, gdy będą gotowi na przejazd do Indii? Będę w najwyższym stopniu szczęśliwy, odpowiedział, przyjmując wasze zaproszenie. Zabiorę ich do Bombaju moim miastem. Saint-Germain poprosił wtedy nas wszystkich, abyśmy usiedli i cieszyli się następnym precypitowanym posiłkiem. Wydawał się on smaczniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Z uwagą słuchaliśmy o zaplanowanej pracy i raportach na temat tego, co zostało już osiągnięte. Po raz pierwszy w moim życiu zrozumiałem, jak bardzo niewiele zewnętrzny świat wie o tej prawdziwej wewnętrznej działalności. I jak mizerne stają się ludzkie dokonania w porównaniu do tego, co zostało osiągnięte przez wzniesionych mistrzów, wyrażających swoją pełną wolność jako synowie Boga. W rzeczy samej szczęściem jest, że istnieją nieskończenie bardziej cudowne drogi życia niż te, których doświadcza w obecnej chwili ludzkość. Gdy jest się w stanie przez odpowiednio długi okres czasu odwrócić od własnej koncepcji mentalnych, aby uzyskać perspektywę ukazującą własny intelekt, w odniesieniu do reszty wszechświata, to naprawdę uczymy się czegoś, no, czegoś ważnego. Wszyscy musimy udawać się w mentalne podróże, które wzmacniają nasze intelektualne muskuły i uświadamiają nam, że każdy ludzki intelekt jest jedynie jednym z około 3 miliardów dusz, dane z lat 30. zeszłego stulecia, przy tłum, inkarnowanych na tej Ziemi. Nasza Ziemia jest jedną z najmniejszych planet w naszym Układzie Słonecznym. Nasz Układ jest jedynie atomem w galaktyce, do której należymy, a istnieją oprócz tego mgławice składające się z galaktyk. Gdy student od czasu do czasu o tym pomyśli, to nie będzie w stanie zaakceptować przemądrzałych teorii i egotycznych opinii intelektualistów, którzy drwią i wątpią w istnienie i cudowną manifestację doskonałości, jaką nieustannie wyrażają wzniesieni mistrzowie. Osobowość każdego człowieka jest tylko na tyle istotna w cudownym projekcie życia, na ile jest posłuszna potężnej obecności, jak jest, pozwalając doskonałości na rozszerzanie się na zewnętrzną działalność jednostki. W pozostałym przypadku osobowość jest we wszechświecie jedynie jak pąpiel, mały skolupiak, przyczepiający się do większych obiektów, przy tłum, używany substancji i energii, sam zaś nie budujący niczego trwałego. Czas leciał jak na skrzydłach w trakcie intensywnego treningu, jaki otrzymywaliśmy od tych wielkich doskonałych, aż nadszedł yy, dzień Wielkiej Międzynarodowej Rady. Bracia i siostry przybywali kolejno ze wszystkich stron świata, a gdy nadeszła godzina siódma, zebranych było ponad 200 gości, z których większość była przywódcami różnych rad. Gdy wszyscy byli w gotowości, pochyliliśmy w milczeniu głowy, oczekując na przybycie wielkiego mistrza, Prowadzącego nagle wielki owal olśniewającego światła pojawił się przy całowym miejscu głównego stołu. Gdy przez chwilę na nie patrzyliśmy, wewnątrz niego stopniowo zaczęła uwidaczniać się ludzka postać, stojąc się, stając się coraz bardziej wyraźną i namacalną. W trakcie, gdy obniżał swą wibracyjną działalność celem zamanifestowania się w naszej oktawie świadomości, aż w końcu jego ciało stało się wyraźnie widoczne i namacalne. Jego twarz była prawdziwie wspaniała, pełna chwały i promieniująca, oczy olśniewające, a jego cała istota błyszcząca od głowy do stóp majestatem i mocą potężnej obecności jam jest. Pierwsze dźwięki jego głosu, gdy powiedział Ukochani, usiądźcie, wywołały elektryczny wstrząs przebiegający przez moje ciało, którego powietrzność nie zapomnę. 
po wysłuchaniu krótkich raportów niektórych braci pochwalił ich, a następnie w bardzo zwięzły sposób przekazał wskazówki co do ich dalszej pracy. Gdy skończył, odwrócił się do nas mówiąc. Możemy potrzebować wielu więcej, którzy dotarli do punktu, w którym są gotowi, aby zostać przeszkolonymi w zrozumieniu i użytkowaniu wielkich kosmicznych promieni światła. Przywilejem moim jest poinformować Was, że mamy wśród nas dziesięciu, którzy są gotowi, o ile będzie to ich pragnieniem, podjąć się tej pracy. Pojawiło się intensywne oczekiwanie, gdy poprosił on, aby ci, których wywołał, wstali, o ile byli obecni. Następnie kontynuował. Nada, Perl, Leto, Rex, Bob, Elektra, Gailos i jego ukochany przyjaciel, Nada i Daniel Rajborn, Ukochane siostry i bracia z Ameryki, to spotkanie przynosi nam bardzo wielką radość i jest wielkiej wagi dla Wielkiego Białego Braterstwa. Należą się Wam, jak również Braterstwu, gratulacje za to, że stało się to możliwe. Wkrótce udacie się do Indii na 10-miesięczny trening, a następnie powrócicie tutaj, aby go ukończyć. Zostaniecie wyszkoleni w użytkowaniu potężnych promieni, przez co zyskujecie okazję, by wypełniać najwyższą służbę. 4 dnia, licząc od dzisiaj, powróćcie do Aleksandrii, gdzie dołączy do Was Elektra. Stamtąd udajcie się w dogodnym dla Was czasie do Bombaju. Wasz ukochany gospodarz zaprowadzi Was do miejsca przeznaczenia. Czy po stronie kogoś wybranego do tej pracy istnieją najmniejsze nawet zastrzeżenia? Jeżeli tak, niechaj przemówi teraz. Wszyscy radośnie przyjęli te słowa i wyrazili swą wdzięczność za okazję służenia w taki najlepszy możliwy sposób. Pojawiło się później dużo więcej spraw, biorąc pod uwagę, że czas tamtych obrad był wielkiej wagi, lecz nie mam pozwolenia, aby spisać to tutaj. Spotkanie zakończyło się, a my poświęciliśmy godzinę na spotykanie się z innymi obecnymi członkami. Nasz przyjaciel z Indii przedstawił nas mistrzowi prowadzącemu, a ja nigdy nie zapomnę mocy, jaka przeszła przez moje ciało, gdy, popada, gdy podaliśmy sobie ręce. Miałem wrażenie, jak gdyby uniosł mnie całkowicie z podłogi. Jeden z braci z Ameryki Południowej przyniósł nam pozdrowienia od Gajlowna, z którym widział się dwa dni wcześniej. Całe spotkanie rady było doskonałą manifestacją wielkich decyzji, nadrzędnej mądrości i nieograniczonej działalności. Wkrótce usłyszeliśmy w powietrzu dźwięki pięknej muzyki i wszyscy mimowolnie odwrócili się w kierunku mistrza. Podniósł on swoje ręce, przekazując swoje błogosławieństwo wszystkim obecnym, a gdy to uczynił, uniósł się z podłogi, otoczył go owal olśniewającego światła, po czym zniknął. Nigdy na całą wieczność nie zapomnę tej pierwszej wizyty w arabskim ustroniu Wielkiego Białego Braterstwa. Cztery dni później opuściliśmy to cudowne niebo pokoju, światła i mądrości wraz z miłością i błogosławieństwami od wszystkich jego członków, których miłosna służba dla wielkiej obecności tam jest, przebywającej w nich samych i dla całej ludzkości, jest najcudowniejszą działalnością w doświadczeniu życia. Powróciliśmy na wybrzeże Arabii nocą, gdzie czekał na nas jazd, a w kilka minut po tym, jak weszliśmy na pokład, poszybowaliśmy prędko na skrzydłach nocy przez Morze Czerwone. Następnego ranka jedliśmy śniadanie na pokładzie, aby zobaczyć wschód słońca, albowiem w tej części świata jest to naprawdę cudowny spektakl. Wieczorem następnego dnia dotarliśmy do domu Elektry w Aleksandrii i dowiedzieliśmy się, że była całkowicie świadoma tego, że miała wraz z nami służyć przy użytkowaniu wielkich kosmicznych promieni. Światła Boga, które nigdy nie zawodzi. Bardzo Ci dziękuję za Twój wyciąg. Był bardzo interesujący w ramach umowy. Za y, Twój wyciąg otrzymujesz ten oto bukiet kwiatów.
rozdział 11. Prawdziwy posłaniec boskiej służby. Późno popołudnie pewnego dnia wróciliśmy wraz z elektrą z przejażdżki wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego i właśnie wchodziliśmy do jej domu, gdy zapieczętowany list upadł u stóp Reksa. Podniósł go, a po otwarciu przeczytał. Moje ukochane dzieci, wyruszam jutro rano do Indii. Wszystko jest gotowe i jesteśmy szczęśliwi. Jestem szczęśliwy, że możemy Was powitać. Sam Germain. Gospodarz naszego jachtu nie uczestniczył w zjedzaniu z nami Aleksandrii, lecz gdy dotarliśmy do przystani, radośnie nas powitał nowiną o tym, że zostanie zapewniona o spokojna, wspaniała podróż. Podobnie przeprawiliśmy się przez Morze Czerwone, spiesząc do jednego z największych centrów duchowego światła i mocy na planecie. Leto kontynuowała nasze szkolenia podczas całej podróży na prośbę Saint Germaina, aby Bob i Rex mogli osiągnąć poziom wchodzenia i wychodzenia z fizycznego ciała świadomie i wedle woli. Piątego dnia naszej podróży stali się oni w tym całkiem biegli i jak większość młodych ludzi chcieli często eksperymentować, używając swoich nowo rozwiniętych mocy. Leto się na to nie zgodziła. Musicie mieć e, bardzo wielkie poczucie duchowego honoru i prawości, wyjaśniła. Co do użytkowania tych potężnych mocy, obecności jam jest, albowiem wielkie prawo istnienia nie zezwala na wniesienie ich do naszego zewnętrznego użytkowania, chyba że chodzi o osiągnięcie jakiegoś trwałego dobra. Musimy być nieustannie świadomi, że gdy używamy życia, substancji i mocy tego wszechświata, jedynie dla swojego zaspokojenia czy przyjemności zmysłów, to rezultatem może być wyłącznie nieszczęście i destrukcja. Potężna obecność jam jest, nieprzerwanie pracuje nad budowaniem, uwalnianiem, wyrażaniem i nieustannym rozprzestrzenianiem doskonałości we wszystkich swoich twórczych działalnościach i trwale utrzymuje miłość, pokój i stałą służbę dla wszystkich. Jeżeli pozwoli się doznaniom ciała i zewnętrznej działalności umysłu na buntowanie się i wtrącanie do boskiego planu życia jednostki, to rezultatem staną się katastrofy i upadek. Prawdziwy student światła nigdy, przenigdy nie używa swoich mocy dla rozrywki i zaspokajania zmysłów do wykorzystywania czyjejś osobowości czy wytworzenia fenomenów w celach zarobkowych. Drogą zniesionego mistrza życia jest, dar, jest dawanie, dawanie, dawanie. Na pierwszym miejscu stoi miłowanie swojej własnej potężnej obecności jak jest, a następnie rozszerzenie miłości i doskonałości poprzez wylewanie jej na wszystkich i na wszystko. Wysyłanie boskiej miłości nieustannie i bez ograniczeń jest stosowaniem całego prawa. Gdyby tylko ludzkość mogła to zrozumieć, to jednostka uświadamiałaby sobie, że musi ona wylewać ten płomień boskiej miłości, zanim doskonałość, jak i pragnie, płynie do jej świata i uwolni rzeczy do jej użytkowania. Boska miłość jest uczuciem, rzeczywistym promieniem światła, który wypływa z płomienia wewnątrz serca. Może ona być wysyłana tak silnie, że ów promień świetlistej substancji stanie się zarówno widoczny, jak i namacalny. Jest to najbardziej niezwyciężona moc wszechświata. Używajcie jej, ukochani, bez ograniczeń, a nic nie będzie dla Was niemożliwe. Jeżeli chodzi o temperament i sposób szkolenia, to była spokojnym, słodkim, cudownie zrównoważonym nauczycielem, choć byliśmy pełni zdumienia w obliczu mocy, jaką była ona w stanie uwolnić, gdy pragnęła pozostawić ślad pewnego zrozumienia prawa na naszej świadomości. Nie była przyzwyczajona do chłopięcych figli Boba i Rexa, lecz szybko dała nam wszystkim całkiem jasno i bez żadnej wątpliwości do zrozumienia, że nie odgrywały one żadnej roli w działaniu tych wielkich kosmicznych praw. Kosmiczne prawo działa, kontynuowała, wszędzie tam, gdzie myśli i uczucia kierują energią i nadając jej jakąś cechę. Nie zwraca ono uwagi na osoby, miejsca, warunki, rzeczy, motywy, ignorancję czy wiedzę, tak samo jak nie czyni tego elektryczny prąd przebiegający przez silnik czy prądnicę. Gdy włączasz moc, zaczyna ona działać odpowiednio do nada nadanego jej kierunku. Jest to szczegół, którego wielu studentów wydaje się nie rozumieć lub na który nie chce wziąć odpowiedzialności. Lecz prawda, prawa jest jedyną rzeczą, jaką my jesteśmy zainteresowani. Nasza praca polega na przekazywaniu jednostkom dokładnej prawdy o prawie. Jeżeli odrzucają one rozumienie i posłuszeństwo, to ich cierpienie będzie musiało wzrastać do czasu, aż ludzka strona przebije własną muszlę uporczywości i egoizmu i pozwoli potężnej obecności jest wszystko kontrolować w zgodzie z doskonałością życia. 
Dlatego nic mi nie żartuj w myślach, uczuciach czy słowie mówionym o mocach boskości, albowiem czynienie tego bez wyjątków do Twego świata przyniesie doświadczenia, które rozedrą Ci serce. Dlatego z nieugiętą wolą zarządzaj swymi zewnętrznymi nastrojami, gdy tylko używasz mocy potężnej obecności jam jest. Aby zamanifestować większy wyraz obecności jam jest, jednostka musi stać się świadoma i czuć się i czuć tę obecność wewnątrz siebie oraz wiedzieć, że ta sama energia życiowa, która sprawia, że bije jej serce i oddychają jej płuca, nieustannie płynie od ciała elektronowego do jej fizycznego ciała. Jej ciało elektronowe zostało wyprojektowane z samego centrum serca kosmicznego życia Wszechświata, które nazywamy Wielkim Centralnym Słońcem. Ta czysta życiowa energia nieprzerwanie płynąca do umysłu i ciała jednostki jest potrójną działalnością najwyższego, objawiającą się yy, wszędzie w nieskończoności. Chodzi tu o inteligencję, substancję i energię. Jedno uniwersalne światło, z którego wywodzi się wszelkie przejawienie. Zawsze podlega ono świadomemu kierowaniu i użytkowaniu przez jednostkę posiadającą samą świadomą, zindywidualizowaną wolną wolę. Minerały, rośliny i zwierzęta nie posiadają kontroli nad tą działalnością, albowiem jedynie płomień boskości obrażony jest samokierującą wolną wolą. Im więcej uwagi poświęca jednostka potężnej obecności jam jest, tym więcej uczy się ona o rozciągających się przed nią bezkresnych królestwach mądrości. Im bardziej uświadamia ona sobie ogromną odpowiedzialność i nieskończone możliwości będące jej własnością, tym bardziej powinna prosić potężną obecność jam jest, znajdującą się wewnątrz jej serca, aby uczyniła ją wszystkich rzeczy. Jeżeli ktoś pragnie mądrości, to, to musi zwrócić swoją uwagę na jedyne źródło mądrości, potężną obecność jam jest. Jedynie przez uznawanie jam jest może zostać przekazany pierwszy impuls, który uwolni jego mądrość do zewnętrznego użytkowania jednostki. Dopiero uznanie powoduje, że wypływa pierwsza fala uwalniająca ją z fizycznej działalności. W przeciwnym wypadku świadomość ma zawsze, e, świadomość na zawsze pozostaje w ciszy jam jest, jej uwolnienie może nadejść wyłącznie na rozkaz samokierującej woli płomienia Boga. Nauczcie się przywoływać te boskie cechy i działalności pochodzące z samego serca Wszechświata, a następnie używajcie ich miłości, aby błogosławić wszelkie życie. Jeżeli to uczynicie, to nie mogli wyżyn, których nie moglibyście osiągnąć i prezentu, o jaki nie moglibyście poprosić. Życia, którego życie by wam nie przekazało, o ile zrozumiecie, która wasza część mówi nam jest i będziecie chętni użyć wszystkiego, aby wszędzie błogosławić życie miłością. Używajcie, 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 używajcie zrozumienia obecności jam jest jakie na tę chwilę posiadacie i nie ustawajcie w kochaniu, w błogosławieniu życia wszędzie, a pozwolicie sobie na szeroki przepływ, przypływ wolności, na królestwo, na królestwo i działalność nieograniczonego, na naturalny świat i życie wniesionych mistrzów. Używajcie mądrości, jaką na tę chwilę posiadacie, a nadejdzie jej więcej. Jest to tak pewne, jak pewny jest, że wasze serce bije, a umysł myśli. Przy kolacji Wieczorem siódmego dnia podróży nasz gospodarz oświadczył, że dotrzemy do Bombaju późnym wieczorem następnego dnia, lecz pozostaniemy na pokładzie do następnego ranka. Bombaj okazał się jednym z najpiękniejszych portów na świecie, a gdy nasz jazd dopłynął do nadbrzeża, zostaliśmy pozdrowieni przez indyjskiego mistrza Hanandę, któremu zostaliśmy przedstawieni przez naszego gospodarza. Prywatnym samochodem, w którym w bardzo łaskawy sposób zapewniono nam wszelką wygodę, zawieziono nas do stacji kolejowej. Przekazano nam tutaj plan naszego pobytu w Indiach. Najpierw mieliśmy się udać do Kalkuty i pozostać tam przez dwa dni, podczas których miała nam zostać przekazana pewna praca. Podróż do Kalkuty była zachwycająca i pomimo, że za dnia na zewnątrz było bardzo ciepło, to nie odczuwaliśmy tego w pociągu. Widzieliśmy wiele miejsc o przepięknym. Krótko po opuszczeniu Bombaju zorientowaliśmy się, że brakuje nam Boba. Zaczęliśmy go szukać, a gdy weszliśmy do jego przedziału, zobaczyliśmy, że opuścił swoje ciało. Leto natychmiast nas ostrzegła. Nie ruszajcie jego ciała, powiedziała, albowiem poszedł on z mistrzem Hanandą. Przez kilka chwil Nacie było bardzo trudno się opanować i pozostać spokojną, gdyż był to pierwszy raz, gdy Bob wyszedł z ciała bez wcześniejszego uprzedzenia. Jednakże już wkrótce opanowała swoje uczucia i uspokoiła się. Po około dwóch godzinach Bob wszedł do przedziału specjalnie przeznaczonego na obserwację, w którym się wszyscy zebraliśmy. 
był w najwyższym stopniu spokojny. Lecz cała nasza reszta natychmiast zapytała o jego doświadczenia i chciała oczywiście wiedzieć, gdzie był. Nie byliśmy w stanie sprawdzić, aby nam cokolwiek powiedział, choć na końcu rzekł. Każdy z nas ma zatrzymać swoje doświadczenia wyłącznie wewnątrz własnej świadomości. Do czasu dotarcia do miejsca naszego przeznaczenia, a wtedy mamy porównać notatki. Tego popołudnia Nada i Perl też odeszły na około dwie godziny. Następnego ranka Rex i ja opuściliśmy nasze ciała. Każdy z nas doświadczał praktycznie tych samych rzeczy, gdyż byliśmy szkoleni w dokładnej obserwacji. Sri Singh, brat, który zajął miejsce Hanandy, był w każdym calu zachwycający, lecz bardzo milczący. Gdy już mówił, musiał istnieć ku temu bardzo konkretny powód. W dniu, w którym dojechaliśmy do Kalkuty, Hananda pojawił się przed nami na nowo, a gdy usiedliśmy do kolacji, powiedział ze swoim magicznym, promieniającym uśmiechem. Składam każdemu z Was gratulacje za to, że jesteście w stanie bez lęku opuszczać Wasze ciała i odchodzić sil silni i wolni. Oznacza to dla wszystkich wielkie oświecenie, jak również wkroczenie na potężne pole służby. Leto, moja siostro, jesteś w najwyższym stopniu efektywnym nauczycielem, a Twoja praca z tymi studentami została niezwykle dobrze wykonana. Jedynie w tej wolności, moi przyjaciele, jest Wam dozwolone wiedzieć, czuć i doświadczać pełnego użytkowania kosmicznych promieni. Jesteście teraz w stanie otrzymać pełną korzyść wypływającą z Waszego treningu. Elekcja i gospodarz naszego jachtu pozostali milczący, lecz bardzo pilnie obserwowali wszystko to, co się wydarzyło i bez wątpienia byli przeszkoleni w taki sam sposób. Żywo odczuwaliśmy intensywność i moc otrzymanego pouczenia, albowiem wszystko, co czyniliśmy, miało konkretny cel i przyczynę. Dotarliśmy do Kalkuty i jechaliśmy szybko przez około pół godziny, zatrzymując się wreszcie przed pięknym budynkiem usytuowanym na wzniesieniu, które najwyraźniej było najlepszą dzielnicą mieszkalną miasta. Ananda poprowadził nas do budynku, który, jak nam powiedział, był tajemną własnością utrzymującego go wielkiego białego braterstwa. Wnętrze z typowo wieloma rodzajami marmuru występującego w Indiach było odwzorowaniem marzenia o doskonałym pięknie. Czuło się w nim mądrość, światło i czystość wieków doskonałości. Natychmiast udaliśmy się do komnaty narad, znajdującej się na pierwszym piętrze, gdzie braterstwo już się zebrało. Zauważyliśmy, że przy głównym, honorowym miejscu przy stole zostawiono wolne krzesła. Ananda poprowadził na nowy krzeseł i sam usiadł na głównym miejscu. Dowiedzieliśmy się wtedy, że był on przewodniczącym Rady Indii. Gdy tylko wszyscy się zebrali, rozpoczęto część dotyczącą obowiązków i kilku zniesionych mistrzów zostało poproszonych o to, aby dali swoją ochronę pewnym Anglikom przebywającym w Indiach, którzy mieli szczere pragnienie wprowadzenia tam większego dobra. Zaaranżowano również ochronę dla grupy pomniejszych braci, których pragnienie uczynienia dobra było szczere i którzy wykonywali dobrą służbę, lecz którzy nie zawsze stosowali największe rozróżnienie w swej zewnętrznej działalności, gdyż ich żarliwość przerastała ich mądrość. Po spotkaniu zostaliśmy przedstawieni wszystkim członkom i spędziliśmy wspaniałą godzinę na rozmowach towarzyskich. Pojechaliśmy obejrzeć okolicę wyglądającą na ogród utworzony z kwiatów z piękną fontanną, znajdującą się zaraz za oknami pomieszczenia, w którym jedliśmy posiłek. Zrobiliśmy uwagę o umiejętności Hanandy, wyrażania piękna, a on uśmiechając się w sposób zawsze sprawiający wrażenie emanacji promieni słonecznych odpowiedział. Naprawdę bardzo łatwo jest wyrażać piękno, ponieważ jest to naturalna i prawdziwa ekspresja potężnej obecności jam jest, znajdująca się wewnątrz każdego człowieka. Gdy ktokolwiek naprawdę akceptuje tę pełną chwały obecność i odczuwa ją jako boskość, czyniącą wszystkie rzeczy przez niego i dla niego, to reszta jego działalności musi dostosować się do jej cudownego piękna i doskonałości. Pełna akceptacja potężnej obecności jam jest przez jednostkę zawsze sprawia, że dowodzi i zarządza ona całym swym zewnętrznym doświadczeniem harmonijnie. Dzieje się to wyłącznie wtedy, gdy jednostka prawdziwie i w pełni akceptuje tę wspaniałą obecność Boga, znajdującą się wewnątrz niej, tak że staje się ona prawdziwym posłańcem boskiej służby. Wtedy to, gdy doskonałość potężnej obecności jam jest, zaczyna być uwalniana we większym stopniu w zewnętrznej działalności, przebija się wszelka odwaga i pewność, albowiem nareszcie osobowe ja widzi i czuje potężną wewnętrzną obecność, poznając jej pełną moc, majestat i mistrzostwo. 
Następnego dnia zostaliśmy zabrani do jednej ze starożytnych świątyń, w której podziemnych komnatach odbywa się praca, o jakiej nie śniło się zewnętrznemu światu. Tego wieczora przy kolacji Hananda powiedział nam, że wczesnym rankiem mamy się udać do Darley oraz że zjemy śniadanie w drodze. Krajobraz był wspaniały, a uczucie wynikające z patrzenia, jak coraz bardziej i bardziej zbliżały się olbrzymie pokryte śniegiem góry, gdy stopniowo nabieraliśmy wysokości, było fascynujące. Już wkrótce zaczęliśmy odczuwać zmianę, gdyż wznieśliśmy się na wysokość powyżej 2100 metrów. Dojechaliśmy do najwyższego punktu naszej spinaczki, jeszcze przed cudownym zachodem słońca, oglądanym w bardzo czystym powietrzu. W pewnej odległości ujrzeliśmy Mount Everest i inne sławne szczyty tej wspaniałej formacji. Majestat wyniosła obecność tych gór oraz na tajemnice minionych wieków, zasłaniające swoją przeszłość sprawiły, że wszyscy poczuliśmy głębsze niż kiedykolwiek wcześniej pragnienie, aby osiągnąć najskrywsze zakamarki serca wielkiej wiecznej mądrości, aby czuć się jej częścią i być w stanie wylewać jej błogosławieństwa na całą ludzkość, tak aby i ona mogła być szczęśliwa. Chcę, abyście zostali tutaj na dzisiejszą noc, powiedział e, Kananda i obejrzeli wschód słońca z tego szczególnego miejsca, gdyż minie wiele lat, zanim zobaczymy go ponownie w związku z pewną kosmiczną działalnością, która będzie miała teraz miejsce. To dopiero pierwszy raz od 70 lat, gdy obie te działalności wystąpią jednocześnie. Staliśmy o godzinie trzeciej i wsiedliśmy na nasze małe kuce, które zaniosły nas jeszcze wyżej góry do miejsca, skąd w najlepszy sposób mogliśmy zobaczyć wschód słońca. Dotarliśmy tam w chwili, gdy blask słońca zaczynał się stawać jaśniejszy. Po kilku sekundach wielkie promienie światła, każdego z wyobrażalnych kolorów zaczęły wystrzeliwać w niebo, co trwało przez 10 minut. Wyglądało to tak, jakby samo światło radowało się w potężnej obecności życia. Wtedy, gdy ukazał się wielki złoty dysk, miłoczący i skrzący się blask, przeszył nasze ciała i przeniknął do samego ich centrum. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy żadnego tego rodzaju wrażeń pochodzących od słońca. Ożywiający efekt utrzymywał się przez godziny, a cudowne uczucie, piękna, jakie wywarła na nas cenezja, nadal mnie przepełnia. Gdy wspominam to doświadczenie. Po takim wydarzeniu wie się, że potężna mistrzowska inteligencja wszechświata nadal stoi u steru i kieruje przeznaczeniem ziemi i ludzkości, pomimo wszelkich pozorów zewnętrznego chaosu znajdujących się temu zaprzeczać. Odczuliście w waszych ciałach, powiedział Hananda, nieznaczne działanie potężnych kosmicznych promieni, które zostały w obecnym czasie skierowane na Ziemię przez wielkich kosmicznych mistrzów, którzy w tym, cy w tym cyklu przekazują najwyższą pomoc ludzkości uwikłanej w swoją zewnętrzną walkę. Ich e, wylew jest blaskiem miłości, odwagi i siły, który podtrzymuje jednostkę w trakcie okresu zmian i rozświetla jej wewnętrzne ciało, umożliwiając potężnej obecności jest na uwolnienie większej ilości swojej doskonałości do zewnętrznego ja. Ci z was, którzy otrzymają szkolenie co do używania tych promieni, będą w stanie skupiać wielkie prądy świecistej esencji i świadomie nimi kierować, wydawając na ludzkość błogosławieństwa przy użyciu wielkich prądów leczniczej mocy i harmonizujących potoków miłości. Niewielu jest gotowych zostać nauczonymi, jak kontrolować i użytkować te potężne promienie, lecz wszyscy, dla których jest to możliwe, są w tej chwili przygotowani. Te wielkie prądy skondensowanego światła i czystej substancji można przyciągać, nadawać im jakąś cechę i ponownie wysyłać, aby wytworzyły konkretne rezultaty w tak łatwy sposób, w jaki reflektor rozświetla miejsce, po którym się przesuwa. A teraz chodźcie, musimy wracać i udać się do domu przewodniczącego rady w Darling. Wróciliśmy do naszej kucy, które zabrały nas do Darling, skąd zawieziono nas samochodem do pięknego domu wybudowanego na jednym ze wspaniałych wzgórz otaczających, otaczających miasto. Posesja obsadzona była okazałymi drzewami, a widok na okolicę położono poniżej był jednym z najpiękniejszych na ziemi. Wprowadzono nas do środka i przedstawiono przed przewodniczącemu tamtejszego oddziału Wielkiego Białego Braterstwa. Był on wysokim, przystojnym mężczyzną z wnikliwymi ciemnymi oczyma, które wydawały się przeszywać człowieka na wylot, lecz gdy nie wyrażały intensywnego uczucia. Były łagodne jak oczy jalonka. Ku naszej niespodziance nie nosił on turbanu, a jego delikatne, piękne, lekko falowane, ciemnobrązowe włosy opadały na ramiona. Był bardzo uprzejmy i przekazał nam w najwyższym stopniu miłosne powitanie. Cudowny spokój otaczał e, jego i wszystko dookoła, wypełniając całe to miejsce swym cudownym blaskiem. 
pytał on o, nazwę, o naszą wyprawę, czy podobał nam się wschód słońca, oglądany z góry i zaprosił nas, abyśmy tego wieczora zjedli z nim kolację. Rozmawiał bardzo swobodnie i opowiedział nam wiele wspaniałych rzeczy o Indiach. Ku naszej radości powtórzył dla nas wiele legend dotyczących Himalajów, a w szczególności jedną o świętych jaskiniach leżących w sercu tego potężnego łańcucha. Jego dyskurs był nieopisanie fascynujący i pouczający. Niektóre z tych jaskiń powiedział, ujrzycie podczas swego pobytu w Indiach, albowiem wiem, że jesteście zainteresowani starożytnymi zapisami, w jednej z nich zaś przechowywane są pod opieką najbardziej pradawne zapisy dotyczące ziemi. Zapisy te w chwili obecnej nie są udostępniane do użytku zewnętrznego świata ze względu na brak u ludzi duchowego rozwoju i rozumienia. Rasa charakteryzuje się nerwowością i krytycznymi odczuciami, które są bardzo destrukcyjne. Uczucia te znajdują upust działalności fanatyków do różnego rodzaju, których rozumienie życia i tego wspaniałego wszechświata jest tak wąskie i dziecinne, że pragną oni zniszczyć wszystko, co nie jest zgodne z ich własnymi małostkowymi poglądami, co do tego, jaki był, czy powinien być nieskończony plan stworzenia. Chodzi o tę nieprzemyślaną, egoistyczną ludzką ignorancję, która odpowiedzialna jest za wszelki brak harmonii w minionych epokach, oraz za zniszczenia zapisów, które wróciłyby światło na wiele problemów ludzkości. To właśnie owo niepohamowane uczucie wściekłości zniszczyło cudowną bibliotekę w Aleksantrii i wspaniałe zapisy cywilizacji Inchów. Jednakże pomimo takich wcześniejszych strat wniesieni mistrzowie Wielkiego Białego Braterstwa zawsze przewidywali tego typu destrukcyjne impulsy i wycofywali wszelkie ważne zapisy każdej cywilizacji, zabezpieczając je, a następnie pozostawiali te mniej ważne w niszczeniu przez brutalne akty wandali. Pewnego dnia, gdy ludzkość będzie na to przygotowana i będzie niepodważalnie pewne, że można przekazać te zapisy zewnętrznemu światu, to w centralnym miejscu pojawi się cudowna biblioteka, niewykonana rękoma, gdzie będą one udostępnione, a ci z zewnętrznego świata, którzy otrzymają konieczne referencje, będą je mogli zobaczyć. Gdy ludzkość stanie się wystarczająco oświecona, aby zaprzestać generowania brutalnej destrukcji, jaką wyraża do czasów obecnych, tak się właśnie stanie. Ludzkość poprzez swoje destrukcyjne uczucie, rozdrażnienia i silną moc myśli zaludniła świat widzialny i niewidzialny formami intensywnej furii, nienawiści, lęku i zniszczenia. Podczepiają się one nie tylko do istot ludzkich, które je wygenerowały, lecz również do innych, które ze względu na to, że posiadają podobne uczucia, otwierają się na tę złośliwą siłę. Ludzkość prawie nie ma zrozumienia co do tego, co odbywa się, gdy osobowe ja wysyła uczucie rozdrażnienia, złości, nienawiści, zamiści, zazdrości, krytycyzmu i potępienia. Część uczuciowa ludzkiej natury jest kobiecym aspektem świadomości spoczywającym w każdej jednostce. Myśl natomiast jest męską działalnością umysłu. Myśl nigdy nie staje się dynamiczna w zewnętrznym życiu, dopóki nie przejdzie przez ciało uczuć. Uczucie kondensuje w myślokształtach atomową substancję zewnętrznej działalności życia. W taki sposób myśl przechodząca przez ciało, uczuć, nabywa ubranie, nabywa ubranie a następnie zaczyna istnieć jako działa, jako oddzielna, żywa rzecz znajdująca się poza ludzkim umysłem. Napisano i wygłoszono miliony frazesów mówiących, że boska miłość jest prawem życia. Lecz kto wie, w jaki sposób wygenerować uczucie boskiej miłości świadomie i wedle woli do nieskończonego stopnia i zastąpić nim rozdrażnienie, nienawiść i tym podobne emocje. Jako fala rzeczywistej siły i substancji wewnątrz własnego ciała emocjonalnego? Taka rzecz jest nie tylko możliwa, lecz musi zostać wykonana, jeżeli istoty ludzkie mają przestać cierpieć i zacząć wyrażać doskonałość. Osobowość nie może być trwale harmonijna, jeżeli nie jest utrzymywana w przepełnieniu wygenerowaną świadomie boską miłością. Jeżeli mentalne oświadczenia, prawa życia i modlitwy byłyby drogą do doskonałości, szczęścia i wolności, to ilość kazań wygłoszonych na tej ziemi powinna udoskonalić i oświecić dużo wcześniej setki planet. Jeżeli modlitwy, które nawiasem mówiąc są na ogół serią oświadczeń typu ja chcę lub Boże daj nam, byłyby drogą do wolności od ograniczeń, to te, które zostały już wypowiedziane w tym świecie powinny być udoskonalić, powinny były udoskonalić tuzin innych ludzkości. 
nie mówią, że modlitwy nie przyniosły niczego dobrego, bowiem przyniosły, lecz modlitwa powinna być wyciszeniem intelektu i uspokojeniem poczuć, tak aby osobowość mogła czuć wylew potężnej obecności jam jest i otrzymać odpowiedź od, od wewnątrz. Modlitwa powinna być wylewem miłości i wdzięczności dla obecności, za nieograniczone możliwości i dobro zawarte w życiu. Zewnętrzny świat lubi schlebiać swojej próżności poprzez poczucie, że ma on zdolność pociągania wielkich rzeczy, lecz jeżeli chodzi o kontrolę i doskonałość uczuć, to znajduje się on wciąż w stanie dzikości. Istoty ludzkie żądą innych, jak również siebie same, poprzez brutalne uczucia tak pewnie, jak czyni to skorpion. Dominujące uczucie w naszym now nowoczesnym świecie jest przerażająco gwałtowne i polega na tym, że jedne osobowości przeciwstawiają się i krytykują inne, które się z nimi nie zgadzają. Tak zwani cywilizowani ludzie popełniają morderstwa każdego dnia tygodnia poprzez wysyłanie rozzłuszczonych i rozdrażnionych uczuć, które zawijają w innych wyższe impulsy. To właśnie uczucie rasy musi zostać odkupione i zbawione od samowytworzonej przez nią destrukcji. Dopóki jednostka nie rozumie potrzeby samokontroli, uczuć w stanie świadomości i na jawie, niemożliwym jest utrzymanie przez nią jakiegokolwiek trwałego ruchu naprzód o konstruktywnej naturze. Wszelkie dokonania osiągnięte nie przy pomocy uczucia boskiej miłości są jedynie chwilowe, albowiem jedynie boska miłość jest drogą do trwałej doskonałości. Godne politowania jest to, jak ludzka rasa przez stulecia traciła czas i zużywała swoją energię na budowanie rzeczy przy użyciu myśli, a jednocześnie rozdzierała swoją kreację poprzez nieharmonijne uczucia. Jest to dziecinne i jest to uporczywą odmową, aby wypełniać wieczny plan doskonałości. Nadeszła godzina, w której wielkie kosmiczne prawo zarządzające tym systemem światów uwolni potężne rozszerza, rozszerzanie się światła potężnej obecności jam jest wśród naszej grupy planet, a to co nie będzie w stanie zaakceptować mocy tego światła zostanie tym samym pochłonięte. Ludzkość nie potrzebuje się zatem dłużej łudzić ideą, że może kontynuować generowanie destrukcyjnych uczuć i przetrwać. Nadszedł koniec wcześniejszej dyspensy, a wszystkie rzeczy stworzone będą na nowo. Niechaj ten, który pędzi przeczyta, że może on się nauczyć drogi światła, gdy jeszcze jest na to czas. Nie istnieje na tej czy jakiejkolwiek innej ziemi żadne zło poza tym, które kiedyś i gdzieś wygenerowały same istoty ludzkie. Większość tego zła powstała poprzez ignorancję, lecz wielka jego część została również uczyniona rozmyślnie przez tych, którzy powinni wiedzieć lepiej, a którzy są w pełni świadomi własnego wykroczenia. Jednostka używająca własnego intelektu, aby wzmocnić destrukcyjną działalność w nowym cyklu, do którego niedawno wkroczyliśmy, tekst odnosi się do lat 30. XX wieku, krzyk, tłum. Musi stanąć twarzą w twarz z własną destrukcją, albowiem to, że zwróci się ona przeciwko niej, samej jest nieuniknione. Stanie się to szybko i dokładnie, albowiem obecna działalność wyraża prędkość, przy której zwrócenie się przeciwko sprawcy jest w wielu przypadkach kwestią godzin, tygodni czy najwyżej miesięcy, podczas gdy dotychczas zajmowało to lata. Wniesieni mistrzowie pracują nieustannie nad tym, aby ludzkość to zrozumiała i zobaczyła, a zadaniem naszych posłańców jest przekazanie prawdy do świadomości ludzkiej tak wyraźnie, jak to tylko możliwe. Nadchodzi już prawie pora posiłku. Pomocnicy pokażą Wam drogę do Waszych kwater. Po odświeżeniu się powróćcie tutaj, gdzie zjemy posiłek. Wkrótce potem ogłoszono czas posiłku przy pomocy pięknych dzwonków wietrznych. Nasz gospodarz zaproponował swoją rękę Nadzie i poprowadził nas do cudownej sali bankietowej, w której miejsce siedzące znalazłoby się z pewnością 500, z pewnością 500 osób. Tak naprawdę jest to nasza komnata obrad, wyjaśnił. Dzisiejszego wieczoru zbiorą się tutaj później wszyscy członkowie Rady Darieling. Cieszyliśmy się w najwyższym stopniu smaczną kolacją, podczas gdy nasz gospodarz zabawiał nas swą nieskończoną skarbnicą informacji. Gdy wychodziliśmy, przeprosił nas, gdyż przed zebraniem się Rady miał pracę do wykonania. Nasz gospodarz powiedział, Chananda jest bratem o wielkiej mądrości i mocy, lecz zarazem istnym wcieleniem łagodności i dobroci. 
w godzinie 9 powrócił on i oferując swoje ramię Leto poprowadził nas do komnaty narad, gdzie zebrało się już 200 członków Wielkiego Białego Braterstwa. Zajął miejsce przy czołowym miejscu głównego stołu i posadził połowę naszej grupy po swojej lewej stronie, drugą zaś po prawej. Poprosił o ciszę i zaczęła się praca. Ciągle na nowo zachwycaliśmy się, gdy wysłuchiwaliśmy rozwiązań wielu ważnych światowych problemów, szczególnie tych, które pochłaniały uwagę Europy w chwili obecnej. Lata 30 zeszłego stulecia, przy Pum. Przydzielił on wtedy wielu braciom pewne obowiązki. Przerwano spotkanie i zostaliśmy indywidualnie przedstawieni wielu członkom Rady. Cieszyliśmy się spotkaniem towarzyskim przez kilka chwil, gdy zauważyłem, że Rex znajduje się pod wpływem jakiegoś intensywnego poruszenia. Przez pewien czas obserwował on uważnie jednego z członków, po czym szybko i odważnie podszedł do naszego gospodarza. Poinformował go, że w pomieszczeniu znajduje się szpieg i wskazał go. Przez chwilę wydawało się, że moc znajdująca się w przewodniczącym zmiażdży Rexa, lecz on był przywdziany w boską godność, która nigdy się nie obrusza. To poważne oskarżenie, powiedział przewodniczący, zażądam dowodu. W pewnej chwili człowiek ów podszedł do PEG i natychmiast uświadomił sobie, że jest obserwowany. Sięgnął do fałdy w swoim szacie, coś wyciągnął i podniósł to do ust. Per chwyciła to w tempie błyskawicy, a Bob, który stał w pobliżu jednym skokiem, obezwładnił mężczyznę, klikając jego ręce z tyłu w uścisk ze stanie. Przeszukajcie go, powiedziała Per, gdy podszedł do nich nasz gospodarz. Alex, nie czekając na upoważnienie od nikogo, przeszukał prędko ubranie szpiega. Znalazł tam wszelkie potrzebne dowody na jego szpiegowską działalność. Gdy podszedł do niego przewodniczący i zobaczył nazwisko na dokumentach, jakie podał mu Rex, był w rzeczy samej zaskoczony, gdyż szpieg, będący kulturalnym Afgańczykiem, został wysłany do Indii przez rząd, którego plany są destrukcyjne, a któremu udało się wybęszyć sposób dostania się do zewnętrznych szeregów tej rady, celem zdobycia informacji, które mogłyby zostać użyte przeciwko niej. Na dany znak podszedł jeden z braci i wyprowadził szpiega z pomieszczenia. Bracie Rex, powiedział nasz gospodarz z uprzejmym uśmiechem, Dobrze przysłużyłeś się w sprawie światła i wyświadczyłeś naszemu braterstwu błogosławieństwo potężnej wagi. W niektórych z naszych niedawnej działalności znajdował się przeciek. Powiedz mi, w jaki sposób uświadomiłeś sobie obec obecność śpiega. Zwodził nas w bardzo zręczny sposób. Moja uwaga, odpowiedział Rex, została do niego przyciągnięta przez wewnętrzną moc mojej obecności na jest. A gdy patrzyłem w jego oczy, rozpoznałem, że praktykuje jakiś rodzaj oszustwa. Wszystko podziało się tak szybko, że z ledwością uświadamiałem sobie zewnętrzne działalności mojego umysłu, co się wydarzyło. Gdyby nie Perl, mój bliźniaki promień, spóźnilibyśmy się. Zewnętrznie wasza trójka może nie mieć świadomości. O co w tym wszystkim chodziło, lecz potężna obecność jam jest, działała z nieomylnym postanowieniem. Widzicie, moi ukochani, jak bliźniacze promienie są w stanie działać z prędkością błyskawicy w doskonałej jednomyślności, gdy pozwoli się wielkiej wewnętrznej obecności przejąć pełną kontrolę. Moja siostro i bracie. Kontynuował wyciągając swoją lewą rękę do Perl, a prawą do Rexa. Będziecie w stanie wykonywać wspaniałą pracę dla potężnej obecności jam jest dla Wielkiego Białego Braterstwa i dla ludzkości. Błogosławię Wam za tę służbę. Co stanie się ze szpiegiem? Zapytała Perl. Ten człowiek wie, co ma robić, odpowiedział przewodniczący. Zapomnijmy o tym, że coś takiego się kiedykolwiek wydarzyło. Zawsze będziemy pamiętali Waszą służbę dla braterstwa. W tym czasie większość gości już wyjechała, a zatem pożegnaliśmy się z naszym gospodarzem, gdyż opuszczaliśmy ramkiem Jarlielnik. Nie zatrzymaliśmy się ponownie w Kalkucie, lecz udaliśmy się bezpośrednio do Benares, świętego miasta Hindusów i jednego z najstarszych miast w Indiach. Gdy nasz prywatny wagon wjechał na stację kolejową, staliśmy się żywo świadomi szczerego oddania zawartego w atmosferze tego miejsca. Wyobraźcie sobie naszą radość, gdy pierwszą osobą, którą zobaczyliśmy, był nasz ukochany przyjaciel Aleksander Gaylord, który dotarł do Benares zaledwie kilka godzin przed nami. Rex, Bob i ja rzuciliśmy się na niego, gdy tylko zatrzymał się pociąg. Gdy jego przyjaciel, właściciel jachtu, wyszedł, aby się z nim przywitać, spojrzeli sobie w oczy z głęboką miłością i zrozumieniem zrodzonymi z wieków znajomości. Gdy podeszła to, bliźniacy promień Gajlorda wyciągnął on swoje ramiona i przytrzymał ją blisko swego serca. Wtedy e, e, Hananda przedstawił elektrę. 
Będziemy dzisiejszego wieczora gośćmi jednej z najstarszych rad w Indiach, powiedział. Będzie to bankiet wyłącznie duchowy, całkowicie poświęcony gościom. Wszyscy członkowie zakonu będą nosili swoje szaty bez szu. Przyjdę po was o godzinie szóstej. Wróciliśmy do naszego przedziału i przygotowywaliśmy się na wieczorny bankiet. Gdy wrócił Hananda, towarzyszała mu jego siostra Nalak, piękna młoda dziewczyna, a przynajmniej na taką wyglądająca, której zostaliśmy przedstawieni. Zostaliśmy zawiezieni do pięknego budynku na wzniesieniu górującym nad miastem. Gdy zbliżaliśmy się do wejścia, mimowolnie wyraziliśmy naszą radość z powodu piękna i wyjątkowej scenerii okolicy, na którą spoglądaliśmy. Po przejściu przez próg wkroczyliśmy do rotundy wyłożonej różowym marmurem z żyłkami koloru łagodnej ziemi, w której znajdowało się siedem marmurowych filarów. Tworzyło to ciepły, delikatny i bardzo piękny efekt. Najak poprowadziła nas do garderoby, gdzie przywidzieliśmy nasze szaty bez szwu. Potem udaliśmy się w kierunku wielkich, łukowatych drzwi, które otworzyły się przy naszym podejściu, wpuszczając nas do dużej, wspaniałej komnaty narad, wykonanej w całości z białego marmuru i misternie zdobionej złotem. Nie było w tym miejscu żadnych urządzeń oświetlających, a jednak rozświetlone było ono cudownym, łagodnym, białym światłem. Sala ta mogła pomieścić 500 osób siedzących, spośród których przybyło już 200. Zostaniemy dzisiejszego wieczoru uponorowani boskimi gośćmi, zapowiedział Hananda, przedstawiając nas zebranym i sadzając na nasze miejsca. Pozwólcie, abyśmy oddali się medytacji nad wielką zasadą życia. Potężną obecnością jam jest, do chwili, gdy muzyka zasygnalizuje jej koniec. Niebawem łagodne dźwięki wielkiego dzwonu przeniknęły delikatnie przez powietrze, a gdy podnieśliśmy głowy i spojrzeliśmy w kierunku głównych miejsc, gdzie wcześniej stały trzy wolne krzesła, z trudnością stłumiliśmy okrzyk radości i zaskoczenia, gdyż zobaczyliśmy naszego ukochanego Soundermana przy głównym miejscu stołu, po jego prawej ręce, nadę e, Rajborn, zaś po lewej Daniela. Każdy w pomieszczeniu stał na znak czci dla tych błogosławionych istot, będących honorowymi gośćmi. Mieliśmy impuls, by popędzić do nich i się przywitać. Tak wielka była nasza radość, lecz coś w każdym z nas kontrolowało wszelką zewnętrzną działalność, więc tylko pokłoniliśmy się nisko, w cichej godności i miłującym szacunku. Przedstawiam wam naszego ukochanego brata światła, Soundermana, powiedział Hananda, zwracając się do zebranych oraz dwójkiem jego gości, Nadę i Daniela Rajborna, którzy wznieśli swoje ciała jako jego studenci w Ameryce. Nasza siostra wzniosła swoje ciało po tym, co zewnętrzny świat postrzega jako śmierć. Nasz brat Daniel osiągnął swoje zwycięstwo bez dochodzenia do tego punktu. Pod koniec tego wyjaśnienia światło wewnątrz i wokół Kanandy rozbłysnęło jako ośniewający blask, podczas gdy on kontynuował. Nasz błogosławiony brat i gość honorowy, Sam Zemmę, przejmie prowadzenie dzisiejszego wieczoru i wykona resztę pracy. Sam Zemmę w swojej zwykłej miłosnej godności ukłonił się na znak przyjęcia, pozdrowienia i odpowiedział. Będziemy mieli dzisiaj bankiet podany z kosmicznej kuchni. Wielu z nas słyszało o tych działalnościach, lecz nie widziało ani nie doświadczyło substancji, z której wytwarzane są wszystkie pragnienia serca. Piękne stoły bankietowe posiadały blaty wykonane z jadyntu i zatem nie położono na nich obrusów, aby nie przykryć ich wspaniałości. Sam Germain poprosił wszystkich, aby pochylili głowy w miłosnej akceptacji wielkiej obfitości i wylewu pochodzących od potężnej obecności jam jest. Gdy zakończył swoje dziękczynienie dla źródła wszelkiego życia, zaczęła się pojawiać zastawa. Talerze, filiżanki i istotki wykonane były z różowej chińskiej porcelany, przyozdobionej delikatnymi rysunkami portulaki wielkokwiatowej, portulaka Grandifolla to roślina z pięknymi kwiatami przypominającymi róże, przytuły. Srebrne noże, widelce i łyżeczki posiadały rzeźbione uchwyty wykonane z jadyntu. Przy prawej ręce każdego gości pojawiła się rzeźbiona szklaneczka wykonana z jadyntu, wypełniona złotym i skrzącym się nektarem. Następnie na każdym z talerzy pojawił się mały pochenek chleba, wielkości około 5 na 5 na 10 cm. Posiłki podawane były indywidualnie, jak gdyby zostały zamówione osobno, gdyż każdy otrzymywał to, czego najbardziej pragnął. Tak długo, aż wszyscy zostali obficie obsłużeni i byli zadowoleni. Następnie podano wiele rodzajów soczystych owoców we wielkich złotych naczyniach, a na deser pojawił się mus owocowy w kryształowych naczyniach. 
Tarcie całego bankietu nie zamrzęczało nawet jedno naczynie, a pod jego koniec Saint Germain wstał i zwrócił się do gości. Wielcy wniesieni mistrzowie rozpoczął. Pragnęli, aby się ujrzeli, poznali i pokrzepili się pożywieniem wytworzonym bezpośrednio z wszechobecnej kosmicznej substancji. Wyjaśniano wam, że jest ona czystą elektronową substancją, wypełniającą nieskończoność, z której zostały stworzone wszelkie formy i z której wytwarzane jest wszelkie przejawienie. Ta nieograniczona substancja znajdująca się wszędzie wokół was podlegać będzie waszej manipulacji oraz kształtowaniu w dowolną formę bez jakichkolwiek ograniczeń, jakiegokolwiek rodzaju, gdy trzymać się będziecie wystarczająco blisko, wystarczająco szczerze i nieprzerwanie w potężnej obecności nam jest, znajdującej się wewnątrz was. Ta wspaniała anielska istota i moc, będąca prawdziwym ja, które nieustannie wylewa swoją energię na wasz fizyczny mózg i ciało, jest zindywidualizowanym Bogiem w waszym punkcie we wszechświecie, który kształtuje się kosmiczną substancją na, w taką formę, jaką tylko zadekretujecie. Dla istot ludzkich, które nie rozpoznają lub nie chcą rozpoznać potężnej obecności jam jest e, użytkowanie, radość i wolność tej wielkiej szczodrości pochodzącej od bezpośredniej, od e, bezpośredniej precipitacji pozostaje niespożytkowana, ponieważ ich uczucia lęku, wątpliwości, nienawiści, gniewu, egoizmu czy rządzy tworzą ścianę nie do pokonania, zamykając je na moc i doskonałość światła, które w przeciwnym przypadku by się do nich przedostało. Wielki, wszechmądry stwórca doskonałej formy, znajdujący się wszędzie w przestrzeni, buduje te formy w zgodzie z wzorcem doskonałości, która jest inną nazwą prawa boskiej miłości. Zawsze oznacza to uporządkowany, harmonijny sposób przyciągania. Uczucia lęku, wątpliwości i tym podobne posiadają tempo wibracji, które rozstrzaskuje formę i rozprasza substancję, stąd znajdują się w diametralnej opozycji do miłości, harmonii i porządku. Dla jednostki, która uznaje potężną obecność jam jest, jest jej zdecydowanie wierna i nieustannie utrzymuje w swej osobowości uczucie boskiej miłości. Wszystko, co widzieliście czynionym dzisiejszego wieczora jest możliwe do osiągnięcia. Już teraz, w tym cieleniu, bankiet ten został wydany dla waszej otuchy, oświecenia i wzmocnienia. Moc precypitacji używania, używana tutaj, dzisiejszego wieczoru, znajduje się wewnątrz każdej jednostki. Zapewniam, że nie jest to mitem. Zróbcie się do waszego własnego, potężnego, wewnętrznego mistrza, co pozwoli wam docenić jam jest, Stopniowo zwracajcie się do niego tak, aby jego potężna moc mogła zostać uwolniona i aby nadeszła mądrość wzniesionego mistrza, kierująca wszelką waszą działalnością. Znieście wytworzone przez siebie bariery, które was ograniczały i zobaczcie jaką lawinę dobra potężna obecność jam jest. Zawsze gotowa jest wylać do waszego użytkowania i na wasz świadomy rozkaz, gdy przepełnicie swe uczucia boską miłością i utrzymacie porządek w świątyni, czyli w waszym umyśle i ciele. Nasz dobry brat Daniel Rajborn pragnie wam teraz coś powiedzieć. Gdy wszedł Rajborn, Poczuliśmy, jak przez całe pomieszczenie przeszedł dreszcz. Przez więcej niż 30 minut wylewał on cudowną mądrość z siłą, która wydawała się wypalać jego słowa na świadomości wszystkich. Mówił z przekonaniem, które mogło pochodzić jedynie od tego, który posiadał moc większą niż ludzka. Hananda powiedział kilka słów pochwały i wdzięczności do naszych cudownych gości, prosząc, aby już wkrótce ponownie się z nimi spotkać. Wtedy wstał sam Żerman i powiedział Najspanialszy gospodarzu i przyjaciele. Pragnę podarować całą zastawę wykorzystaną podczas tego bankietu Waszej Radzie do, jego, do jej przeszłego użytkowania. Obserwujecie, obserwujcie. W tej samej chwili cała użyta wcześniej zastawa zaczęła na nowo pojawiać się na stole. Tak czysta i świeża, jak gdyby nigdy nie była używana. W trakcie tego radosnego doświadczenia na każdym ze stołów pojawiły się rzeźbione wazy wykonane z jadeitu, w których znajdowały się piękne różowe róże. Przychodzi to do, na, do Was, nasi ukochani przyjaciele, kontynuował z miłością i błogosławieństwami zniesionych zastępów. Oby na zawsze było to miłym wspomnieniem dla was wszystkich. Następnie po słowach, rozejdźmy się, bankiet zakończył się. Tak szybko jak pozwalała nam na to godność, popędziliśmy, aby przywitać się z naszym ukochanym Saint Germainem, Nadą i Danielem Raybornem. 
Rodzice trzymali swoje dzieci długo w miłosnym objęciu. Nada, matka trzymała boba w swoich ramionach, a gdy go puściła, powiedziała Moje e, błogosławione dzieci, gratuluję wam waszej miłości i oddania światu. Wasza nagroda będzie bardzo wielka, albowiem na koniec waszego okresu próbnego, mającego potrwać dwa lata, będzie czekała na was wspaniała niespodzianka. Do tego czasu będziemy się z wami często widywali w miejscu waszego przeznaczenia w Indiach. Mamy teraz pracę do wykonania, a zatem muszę wam powiedzieć dobranoc i niech Bóg was błogosławi. Wtedy kłaniając się Anandzie i Najaz, oboje rodzice zniknęli wraz z Sanzermenem. Podziękowaliśmy naszemu gospodarzowi za cudowny wieczór. Powiedział nam wówczas, że wczesnym rankiem następnego dnia wyruszamy do miejsca naszego przeznaczenia, gdyż pozostaliśmy tutaj tak długo, jak pozwalało na to nasze zadanie. Natychmiast powróciliśmy do naszego samochodu, a gdy Hananda się z nami żegnał, dał nam wskazówki co do śniadania po drodze, mówiąc, że powróci zanim dostaniemy się do Shimli. Wyruszyliśmy następnego ranka o godzinie 7, mając nadzieję, że zatrzymamy się w Benares. Luknął, Deli i Shimli. Otrzymaliśmy wskazówki, abyśmy nie tracili na nic czasu, lecz udali się bezpośrednio do miejsca naszego przeznaczenia w Himalajach, które miało stać się naszym domem na wiele następnych miesięcy i że nic innego nie jest istotne poza posłuszeństwem wobec do tego nakazu. Tak długo, dopóki ktoś nie dąży do uwolnienia światła wewnątrz siebie, nie jest on w stanie w pełni zrozumieć i docenić uczucia mówiącego, że tak naprawdę nic nie jest istotne poza wszystkim co boskie i tymi doświadczeniami, przy pomocy których uwalnia, uwalniane jest światło. Gajlot miał się z nami spotkać w Benares na naszej drodze na północ i pozostać z nami przez resztę naszego pobytu w Indiach. Kraina, przez którą przejeżdżaliśmy, była bardzo piękna. Rozmawialiśmy o tym, co nowoczesna aparatura mogłaby uczynić dla Indii, które dzięki niej mogłyby się stać dla świata miejscem przepełnionym ogrodami. Niezliczone rzeki Indii mogłyby uczynić je rajem doskonałym, gdyż kraj ten zaczyna na nowo rozpościerać swe skrzydła, a jego przemysł ponownie zaczyna się rozwijać. Powrócą one do tej majestatycznej chwały, jaką osiągnęły już kilka razy w przeszłości i niezależnie od przytłaczających wpływów, których padły ofiarą w ostatnich 200 czy 300 latach, wielki problem Indii zostanie rozwiązany w doskonałym boskim porządku. Nieprzebranym milionom ludzi w Indiach zostanie dana okazja wyrażenia światła i obecności Boga, jaka się w niej znajduje. Istnieje wielkie kosmiczne koło postępu, które wpływa na całą naszą Ziemię. Zarządza ono rozszerzaniem światła na cały system, do którego należy ta planeta, gdy koło to dojdzie do pewnego punktu, a znajduje się on bliżej niż ludzkość sobie uświadamia, to skupi ono na Ziemi pewne promienie energii. Wtedy to opór przed większym dobrem, ustanowiony przez żałosne, egoistyczne osobowości i nieprzebudzone mentalności stanie się jak plewy na potężnym wietrze. Wysiłki tych istot ludzkich będą bezcelowe i zostaną one zmuszone do posłuszeństwa mocy, dalece większej niż ich własne samolubne pragnienia. Dzień mijał szybko i po obiedzie zebraliśmy się w przedziale Gajlorda, prosząc go, aby opowiedział nam coś ze swoich własnych doświadczeń. Po dłuższych namowach i obietnicy z naszej strony, że nie wyjawimy tego, co usłyszymy, opisał krótko jedno ze swoich wcieleń w Ameryce Południowej, które miało miejsce w czasach cywilizacji Inków. Słuchaliśmy oczarowani przez ponad 3 godziny o doświadczeniach tamtego życia, podczas którego była również inkarnowana Leto. W jednej z części opowieści tak zafascynowaliśmy się przywołanym obrazem i tak zagłębiliśmy się wraz z Gajordem w jego działalność, że zanim się obejrzeliśmy, wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Jego narracja była jedną z najbardziej poruszających, zawsze jej słuchałem, a pod koniec powiedział nam, że w jego posiadaniu znajdują się pradawne zapisy sporządzone pismem inków i dowodzące głównych doświadczeń jego ówczesnego życia. Były one bardzo heroicznej natury. Ze względu na nie oraz, stanow oraz stanowisko, jakie on i Leto przyjęli za słuszne w tym życiu, uwolnienie światła wewnątrz obydwu z nich ukazywało teraz swoją wolność. Następnego ranka przywitał się z nami Hananda i wyjaśnił, że poczynił przygotowania do tego, aby zabrać nas od razu z pociągu do końcowego miejsca naszej podróży. Musicie dotrzeć do miejsca swego przeznaczenia, zapowiedział, zanim kosmiczny cykl osiągnie pewien punkt. Gdy opuściliśmy pociąg w Simli, 
Ananda poprowadził nas do zamkniętego terenu, znajdującego się w pobliżu. Otoczony był on wysokim murem, a gdy przeszliśmy przez tropa, ujrzeliśmy czekającą na nas karawanę, gotową do natychmiastowego wymarszu. Obsługa przyniosła nasze bagaże, po czym wsiedliśmy na małe górskie kuce. Ananda wydał rozkaz do natychmiastowego wyjazdu, a ze względu na jego tajemniczy wpływ, nikt nie zwrócił na nas najmniejszej uwagi, gdy opuszczaliśmy miasto. Wkrótce wkroczyliśmy do twierdzy gór, i przez dość długą chwilę podążaliśmy za pięknym strumieniem. Przez jakiś czas schodziliśmy w dół, po czym nagle, przechodząc za wielką ścianę z kamienia, wychodzącą z boku ulwiska, doszliśmy do otworu prowadzącego bezpośrednio do wnętrza góry. Hananda prowadził nas bez chwili wahania, a wkrótce całe to miejsce rozświetliło się łagodnym białym światłem. Wszelkie znaki wskazywały na to, że podążamy za łożyskiem podwodnego szlaku wodnego. Weszliśmy w ten podziemny tunel o godzinie 12 i podążaliśmy nim do 4.30 po południu. Gdy z niego wyszliśmy, znaleźliśmy się w pięknej, zalanej słońcem dolinie, długiej na 6 km i szerokiej na 3 w najszerszym punkcie, z przepięknym strumieniem przebiegającym przez jej środek na całej długości. Panował tam półtropikalny klimat, a ponieważ dolina rozciągała się ze wschodu na zachód, wypełniona ma słońcem przez większość dnia. Północną ścianę tworzy ulwisty klif, wysoko na, wysoki na około 200 metrów, a na zachodnim krańcu znajdował się wodospad przypominający ślubny melon. W czodej obfitości rosły tam najrzadsze, soczyste owoce i warzywa. Zastanawiałem się, czy było to owe miejsce, o którym wspominał Gajlord, opisując nam swe wcześniejsze doświadczenia w Indiach. W tej chwili odpowiedział na moją myśl. Nie, to nie to miejsce, o którym opowiadałem, powiedział. Jesteśmy od niego bardzo oddaleni. Gdy zbliżyliśmy się do wielkiego budynku, mimowolnie krzyknąłem do pozostałych. To pałac światła. Po mojemu wielkiemu zdziwieniu Gajlord odpowiedział tak. To, pra to prawda, pod tą nazwą jest on zwany, znany wszystkim, którzy przybywają do tego ustronia. Gdy zbliżyliśmy się do wejścia na teren, piękno i wspaniałość całej scenerii wywołały w nas, nas falę miłości i podziwu dla tego miejsca. Zeszliśmy z kucy, a obsługa zajęła się karawaną, prowadząc zwierzęta do góry, mniejszych budynków znajdujących się w odległości około kilometra i leżących po drugiej stronie strumienia. Ananda poprowadził nas do wejścia, a gdy się zbliżyliśmy, oczarowało nas piękno budynku. Tak wspaniała była jego architektura i jakość wykonania. Zbudowany był on z czystego białego onyksu, był wysoki na cztery pięta i posiadał piękną kopułę znajdującą się w pośrodku. Gdy podeszliśmy do schodów, piękny dom oznajmił nasze przybycie i przywitał piękny dzwon. Oznajmił nasze przybycie i przywitał nas jako gość ustronia. Po chwili otwarły się wielkie drzwi, których stanęła witająca nas najazd. Hananda wysłał do nas jeden ze swych magicznych, promieniujących uśmiechów, który wskazywał na radość z naszego zas zaskoczenia. Oto nasz dom, skomentował szczęśliwy. Witamy każdego z nas, z was, albo jest to także wasz dom, tak długo, jak zapragniecie tu pozostać i zawsze. Gdy zechcecie tu przybyć, w waszych pokojach odnajdziecie jedwabne szaty i bieliznę, kontynuował, które, nosicie, które noście tak długo, jak długo tutaj pozostaniecie. Nie zabrudzą się one, ani nie zniszczą. Nie obawiajcie się zatem ich nosić. Zaprowadzono nas do naszych kwater usytuowanych na drugim piętrze, których okna wychodziły na dolinę. Były one wcieleniem piękna, cudowne, wygodne i wyposażone w każde z możliwych udogodnień i luksusów. Odświeżyliśmy się do kolacji i założyliśmy nasze szaty tak, jak nas o to proszono. Nie mogliśmy się powstrzymać od porównania ich z tymi, w których podróżowaliśmy. Tkanina naszych cudownych nowych szat wykonana była z precypitowanego materiału o jakości, która nigdy nie zostałaby wytworzona żadnymi fizycznymi środkami produkcji. Materiał ten nie przypominał niczego z zewnętrznego świata. Połyskiwał on ośniewającym promieniowaniem, był gruby i delikatny jak proch, jak puch. Każda z szat noszona była z pasem wykonanym z tego samego materiału i przyozdobionym dużą ilością klejnotów. Do każdej z nich dołączono również dopasowane sandały o pięknym wyglądzie. W chwili, gdy założyliśmy te szaty na nasze ciała, przeszła przez nas fala jasności, sprawiająca, że poczuliśmy się, jak gdybyśmy się unosili w powietrzu. Efekt był zdumiewający i natychmiastowy. 
Byliśmy niewymownie szczęśliwi, gdy kontemplowaliśmy cud całego tego doświadczenia i wspaniałą moc błogosławionych, wzniesionych mistrzów, którzy są najwyżsi, a jednak tak pokorni i naturalni w swoich miłosnych związkach i przyjaźni. Gdy podziwialiśmy nasze cudowne szaty, wieczne dzwonki zapowiedziały kolację. Natychmiast udaliśmy się do pokoju przyjęć znajdującego się na pierwszym piętrze, gdzie czekały na nas panie z naszej grupy ubrane w podobne szaty. Hananda podał swoje ramię perl i poprowadził nas do miejsca, które nazwał ich prywatną jadalnią. Była ona wystarczająco duża, aby we wielkim komforcie posadzić co najmniej 40 osób i cudownie udekorowana na biało i fioletowo. Ku naszemu zdumieniu zauważyliśmy, że krzesła były podobne do tych znajdujących się na Arancio Diamond K w Ameryce. Poza tym, że były obie we fioletowy, jedwabny aksamit, a nie w niebieski. Na końcu pomieszczenia stał olbrzymich rozmiarów stół wykonany z drzewa tekowego, przy którym zasiadło co najmniej 20 osób, silnie inkrustowany substancją wyglądającą na złoto, lecz w rzeczywistości będąca precypitowanym materiałem. Po drugiej stronie pomieszczenia znajdował się stół wykonany z dalego omiksu tych samych rozmiarów, którego brat inkrustowany był również precypitowaną substancją koloru fioletowego i złotego. W miejscach, na których spoczywał blat, znajdowały się białe róże z delikatnym różowym środkiem, które również inkrustowane były na barwę fioletową, a w środku stołu znajdowały się dwie splecione dłonie inkrustowane najpiękniejszym złotym kolorem. Całkowicie niemożliwe jest ujęcie w słowa piękna i doskonałości rzeczy, które zostały sprecyfikowane, gdyż łatwe jest wytwarzanie efektów, które są całkowicie niemożliwe do zrealizowania przy innym typie substancji. Zajęliśmy miejsca wokół stołu, a Hananda w głębi swojego serca wylał wyrazy uwielbienia dla najwyższej obecności życia. My, w naszym zewnętrznym świecie, nie mamy pojęcia o uwielbieniu, jakie ci wielcy wzniesieni mistrzowie nieustannie wylewają na wielkiego dancencem wszelkiego dobra. Niebawem pojawiło się dwóch ciemnoskórych obsługujących z zastawą, po czym zaczęła się kolacja, na którą podano cudowny chleb z orzechami, soczystą sałatkę, gorące bułeczki, na deser zaś najbardziej byśmienity budyń owocowy, jaki kiedykolwiek smakowałem. Jako napój do posiłku podano coś, co Hananda nazwał złotym winem. Nie zawierał on alkoholu, lecz w cudowny sposób odświeżał. Będziemy jadali śniadania o godzinie 9, obiady natomiast o 5.30. Chyba, że nadarzy się jakaś specjalna okazja. Wszyscy będziecie się kładli spać nie później niż o 11 i wstawali o 6 nad ranem. W waszych pokojach znajdziecie każdego dnia naczynia wypełnione świeżymi owocami i ciasteczkami lodowymi na wypadek, gdybyście kiedykolwiek poszli głód. Jesteście tutaj, aby wkroczyć w zdecydowane dostrojenie i pracę, która wypełni wasze serca wielką radością, lecz czasami będzie ona wymagała od was najwyższego natężenia sił. Jutro pokażę wam pałac. Otrzymałem wiadomość, inform otrzymałem wiadomość informujące, że jutrzejszego wieczora zostaniemy uhonorowani obecnością Rady Wzniesionych Mistrzów, a gościem honorowym będzie wielki boski przewodnik. Rzadko jest on widywany, zapewniam was, nawet przez tych, którzy są dalece zaawansowani. Wyczuwam, że mamy do czynienia z potężną, specjalną dyspensą. A zatem udajcie się wcześniej na spoczynek, a po raz pierwszy poznacie znaczenie słów spoczynek w objęcia światła. Światła, które jest rzadko widywane. A teraz przejdziemy do komnaty muzycznej, albowiem najazd usłyszała o waszych wspaniałych głosach i bardzo ucieszyłaby się, gdybyście zaśpiewali. Gdy weszliśmy do pokoju muzycznego, zobaczyliśmy, że ich organy i fortepian były dokładnymi duplikatami instrumentów używanych w ustroju Saint-Germaina w jakimś symboli w Ameryce. Znajdowało się tam jeszcze kilka mniejszych instrumentów, piękna harfa. Maja usiadła przy fortepianie i z lekkością przebiegła palcami po klawiszach. Instrument odpowiedział na magię jej dotyku jak żywa istota. Nada i Rex zaśpiewali swoją arabską pieśń miłosną, po czym kwartet zaśpiewał kilka utworów, które wszystkim dały wiele radości. Ukochani przyjaciele, powiedział Hananda, we wspaniały sposób jesteście pobłogosławieni cudownymi darami Boga, a poprzez nie będziecie w stanie w trakcie waszej służby wiele osiągnąć i wielu ludziom pobłogosławić. 
Poprosiliśmy, aby dla nas zagrali, na co uprzejmie wyrazili zgodę. Spojrzeli na siebie, po czym Hananda podszedł do organów i usiadł przy instrumencie. Przez chwilę siedzieli zupełnie bez ruchu, pogrążeni w medytacji, po czym zaczęli. Wibracje wokół nas zaczęły narastać. Wtedy muzyka wystrzeliła jak spiększona fala, przypominając ocean dźwięku, jak gdyby wielka dusza wkroczyła w ekstazem wielkiej wolności, a legiony światła pochodzące z nieskończoności witały w niebo wstąpionego, w niebo wstępującego jako nowe słońce wchodzące w przestrzeni. Przechodzili od jednego utworu do drugiego, aż zagrali ich cztery, a gdy skończyli, wydawało się niemożliwym, aby się poruszyć. Tak wielkie było nasze dostrojenie i szczęście. Staraliśmy się wyrazić nasze uznanie, wdzięczność i radość, lecz było, niemożliwym było ubrać nasze uczucia słowa. Najaz zrozumiała to i pokornie powiedziała. Potężna obecność jam jest, jest w stanie uczynić wszystkie rzeczy, gdyż dłużej nie istnieje już żadna przeszkoda pomiędzy człowiekiem a mistrzowskim ja. Albowiem zewnętrzne ja zostaje wzniesione do tej samej działalności wibracyjnej, w której znajduje się wewnętrzne światło. Po radosnym pożegnaniu na dobranoc i po po błogosławieniu się nawzajem udaliśmy się do naszych pokoi. Zastanawiałem się, czy w ogóle będę w stanie zasnąć. Tak bardzo podniesiona była wibracyjna działalność mojego ciała, lecz usnąłem, zanim się obejrzałem. Rankiem obudziłem się z bardzo żywą świadomością, że w moim subtelnym ciele udałem się w podróż, podczas której wkroczyłem przez tajemnicę, masywne drzwi, przez tajemne, masywne drzwi do góry leżącej na tyłach pałacu światła. Przeszedłem następnie przez szereg jaskiń, w których znajdowały się dowody istnienia bardzo starej cywilizacji, bardzo, bardzo pradawnej. Wykracające poza wszystko to, co poznaliśmy w zewnętrznym świecie. Gdy spotkaliśmy się przy śniadaniu, spytałem Hanandę o oznaczenie mojego doświadczenia. Jego twarz rozjaśniła się w cudownym uśmiechu. Mój dobry przyjacielu wyjaśnił. Zobaczyłeś wielką prawdę i zapewniam cię, że jest ona bardzo rzeczywista. W wyznaczonym czasie zobaczysz na własne oczy to, co widziałeś w swoim doświadczeniu za pomocą wewnętrznego wzroku. Twoje doświadczenie przekonuje mnie o wielkiej wadze wizyty naszego gościa, honorowego dzisiejszego wieczora. Naprawdę, moi ukochani przyjaciele z Ameryki, jesteście gotowi na pełne światło. Oczekuję jedynie na rozkaz mojego zwierzchnika, aby odkryć przed wami wiele rzeczywistych cudów. Każdy z was przeszedł przez niezliczoną ilość doświadczeń, których pełna pamięć zostanie wam wyjawiona. Jesteście gotowi na skok do przodu w sposób, który was wprawi w zdumienie. Chodźcie teraz, jeżeli jesteście gotowi, a pokażę wam wiele innych cudów, jakie mamy w tym ustroju. Najpierw udaliśmy się do kopuły znajdującej się w pośrodku budynku. Zamiast zwykłego obserwatorium zastaliśmy tam coś, co Hananda nazywał kosmicznym obserwatorium. Było ono wypełnione wieloma instrumentami, o których naukowcy zewnętrznego świata nic nie wiedzą. Jednym z nich był reflektor chłaniania, który przyciągał obraz żądanego obiektu przy pomocy promieni eterycznych, a następnie odbijał go do obserwatora. W swojej konstrukcji był to prosta, była to prosta rzecz, lecz nie odnośnie jakości substancji, jaki instrument był stworzony. Ananda wyjaśnił w tamtym momencie, że promienie eteryczne i to, co przez naukowców zewnętrznego świata nazywane jest promieniami kosmicznymi, nie są tym samym. Znajdował się tam także inny mechanizm nazywany projektorem światła, przy pomocy którego możliwe było wysyłanie życiodajnych lub rozkładających promieni na niewiarygodne odległości. Znajdował się tam również radio-telewizor, tak doskonały, że będący cudem wszechczasów. Po obejrzeniu kilku innych wynalazków w tym pomieszczeniu udaliśmy się schodami w dół do innego piętra, gdzie ujrzeliśmy wielką komnatę narad mieszczącą 700 miejsc siedzących. Ściany tego pomieszczenia wykonane były z pięknego mleczno-białego omiksu, z, w najwyższym stopniu cudownymi niebieskimi dodatkami. Na podłodze leżał gruby dywan tego samego wspaniałego niebieskiego koloru. Nie było tam okien, a pomieszczenie to zajmowało prawie całe piętro pałacu. Również tutaj znajdowały się piękne krzesła, podobne do tych z janalni, jednakże z miękkimi, bogatymi niebieskimi obiciami, które stanowiły wykończenie reszty pomieszczenia. Z boku stało podium, na którym ustawiony był ołtarz i złote krzesło. 
Były to najbardziej doskonałe rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. Główną częścią ołtarza zdobiło precypitowane złoto, lecz górna jego część wykonana była z innej precypitowanej substancji w odcieniu niebieskim, graniczącym z soletem. Substancja ta ze względu na swoją świetlistość emitowała srebrne promieniowanie. Wzdłuż brzegu ciągnęła się linia złota o szerokości około 5 cm. Krzesło było przykładem tego samego wzornictwa co ołtarz. Było ono obite materiałem niebieskiego koloru i posiadało wysokie oparcie w dużym stopniu wychodzące ponad głowę. Następnie przeszliśmy do pomieszczeń leżących na parterze, przeznaczonych na eksperymentalne laboratoria elektryczne i chemiczne. Przechodziliśmy obok centralnego miejsca zachodniej ściany, na tym samym piętrze, gdy nagle stanąłem. Oto miejsce, przez które wszedłem ostatniej nocy do jaskiń, powiedziałem do Hanady, gdy znajdowałem się w swoim subtelnym ciele. A on z bardzo intensywnym, poważnym wyrazem na twarzy zapytał, czy widzisz jakieś drzwi lub wejście? Nie, odpowiedziałem, lecz jest ono tutaj, tyle wiem. Wtedy z uśmiechem spojrzał na mnie raczej zagadkowo. Masz rację, powiedział. Jest ono tutaj i jestem rad, że jesteś pewien co do swoich przekonań. Bądź cierpliwy, a wszystko zobaczysz. Wtedy powróciliśmy do wielkiej sali przyjęć. Jak to się dzieje, zapytałem, że inni studenci i ludzie nie widzą wejścia do tego miejsca i nie trafiają do tego raju. Gdybyśmy, gdybyś udał się do wejścia, odpowiedział, nie znalazłbyś żadnego rodzaju otworu. Wczoraj, po tym jak dostaliśmy się do środka, zostało ono ponownie zapieczętowane i wygląda teraz jak lita ściana, a jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to jest ona podobnie nie do pokonania, jak sama góra. Przez ponad 20 stuleci dolina ta pozostawała w stanie, jaki widzisz dzisiaj. Człowiek jest zdolny poprzez użycie promieni światła, czy kosmicznych prądów światła, z pomocą potężnej obecności jam jest, na zawsze znieść czas, przestrzeń, wiek, dysharmonię i ograniczenia wszelkiego rodzaju. Brak harmonii lub niezgoda jest w rzeczywistości pierwszą falą czy miejscem, z którego wywodzą się ograniczenia. Przy doskonałej harmonii utrzymywanej w świadomości jednostki, drzwi do boskiego królestwa doskonałości oraz działalności życia, pozbawionej ograniczeń, stają się zawsze szeroko otwarte. A teraz chodźcie ze mną. Kontynuował. Całkiem możliwe, że będzie wam trudno we wszystko uwierzyć, lecz wiele się nauczycie, jeżeli takie jest wasze pragnienie. Wszyscy słyszeliście o magicznym dywanie z Basi Tysiąca Jednej Nocy. Udowodnię wam, że ta legenda jest prawdziwa. Poprowadził nas na zewnątrz pałacu na piękny trawnik leżący przed jego frontową stroną, gdzie zauważyliśmy coś przypominającego miedzianą kwadratową płytę o bokach 5 metrów. Dwóch młodych pomocników wyniosło wspaniały perski, jedwabny dywanik o cudownym żółtym kolorze. Na znak Anandy przykryło nim płytę, po czym zapytał on, czy ktoś boi się ruszyć ze mną? Nikt nie odpowiedział, a zatem weszliśmy na dywanik i ustawiliśmy się wokół niego blisko środka. Natychmiast zajął nas bardzo ożywioną konwersacją, co jak na niego było bardzo niezwykłe, a po chwili wszyscy zaczęliśmy się czuć coraz bardziej rzęsi. Spojrzeliśmy w dół i zobaczyliśmy, że oddalamy się od ziemi, znosząc się na wysokość około 5 metrów i unosząc się łagodnie w powietrzu. Wznosiliśmy się dalej na wysokość około 15 metrów ponad terenem, po czym umieściliśmy się w kierunku fotospadu, lśniącego i wspaniałego w swoim pięknie. Unosiliśmy się nad doliną i radowaliśmy się jej całującym urokiem. A teraz, jeśli jesteście gotowi, kontynuował nasz odpowiedź, obejrzymy góry. Stale wznosiliśmy się, aż znaleźliśmy się 3300 metrów nad pałacem. Teneria, która się pod nami rozpościerała, była absolutnie urzekająca, a wierzchołki pokrytych śniegiem gór lśniły w słońcu jak diamenty. Pochłonął nas widok i konwersacja z Hanandą. Nie byliśmy świadomi temperatury powietrza ani sposobu poruszania się, jednakże czuliśmy się komfortowo i nie odczuwaliśmy zmian wysokości oraz klimatu. Nasz gospodarz utrzymywał nas wszystkich w swojej aurze, która kontrolowała wszystko to, co się wewnątrz niej znajdowało i co sprawiało, że wszyscy odczuwali jedynie jego własną wspaniałą doskonałość. 
Po kilku kołach wykonanych w powietrzu powróciliśmy na teren pałacu i schodziliśmy w dół. Gdy ty już zeszliśmy, nasz ukochany gospodarz serdecznie się roześmiał z naszych pełnych zdziwienia komentarzy, wielce ciesząc się naszymi szczęśliwymi okrzykami. Moi ukochani przyjaciele wyjaśnił, zapewniam was, że nie ma nic tam tajemniczego ani nienaturalnego w tym, czego właśnie doświadczyliście. Wszystko to odbywa się zgodnie z prostym, niezmiennym, jednym prawem, które każda jednostka może zaprzęgnąć do działania bez żadnych ograniczeń, o ile tylko zechce. Dlaczego nie czuliśmy wysokości? Ktoś zapytał. W włoskim doskonałym królestwie, które oznacza obecność jak jest i w którym istnieje wyłącznie doskonałość, czyli uczucie harmonii, nie ma świadomości zmiany wysokości czy temperatury. Myśli o doskonałości i uczucie harmonii posiadają po prostu takie tempo wibracji, które świadomość dekretuje na substancję i które nadaje energii cechy manifestujące się jako doskonałość. Doskonałość nie może istnieć bez miłości, ale bowiem jest ona najwyższym tam, tempem wibracji we wszechświecie. Jest ona najwyższą i najsilniejszą działalnością i wiecznie kontroluje wszystko to, co jest mniejsze niż ona. Pomimo, że macie nadal wasze fizyczne ciała, to w czasie, gdy byliście na dywanie i w mojej aurze, byliście w stanie posiadać jedynie świadomość tej doskonałości, jaką ma zawsze moja aura, albowiem wszyscy w niebostąpieni mistrzowie wysyłają wyłącznie wibrację będącą barwą boskiej miłości. Stąd wszystko inne musi stać się posłuszne naszej świadomości i doskonałości naszej miłości. Waszym następnym krokiem będzie nauczenie się, w jaki sposób przekręcić kosmiczny klucz i oświetlić swoją drogę, gdziekolwiek zapragniecie się udać. Klucz znajduje się wewnątrz Was. Światło jest wewnątrz, jak również wszędzie wokół Was. Powróćcie teraz do Waszych pokoi i pomedytujcie nad olśniewającym, niezgłębionym umysłem Boga, nad potężną obecnością Janiec, znajdującą się wewnątrz Was. Postąpiliśmy wedle polecenia i nigdy wcześniej medytację, medytacja nie przyszła nam tak łatwo i nie była tak cudowna. O godzinie w pół do szóstej piękne wieczne dzwoneczki zabrzmiały w całym budynku, oznajmiając czas na kolację. Hananda siedział na jednym końcu stołu, a Maja po przeciwnej stronie. Staliśmy się doskonale spokojni przez okres około dwóch minut. Wtedy owal złotego światła o odcieniu różowym stał się widoczny i otoczył stół, okrywając nasze głowy w trakcie samego posiłku. Wytwarzał on w najwyższym stopniu cudowne uczucia. A gdy kończyliśmy kolację, Hananda przekazał nam pewne wskazówki, za którymi mieliśmy podążać. Powróćcie teraz do swoich pokoi, powiedział. Połóżcie się na plecach z wyciągniętymi rękoma i przez godzinę nie ruszajcie żadnym muskułem. Wtedy wykopcie się, namaszcie wasze ciała płynnym światłem, które znajdziecie gotowe do waszego użytku i załóżcie wasze sprecypitowane szaty. Zastosowaliśmy się do poleceń, a gdy płynne światło dotknęło naszych ciał, żadne słowa nie były w stanie opisać przypływu energii i pokoju, jaki doświadczyliśmy. Gdy, zako gdy zakończyliśmy i ubraliśmy się w cudowne szaty, zobaczyliśmy łagodne białe światło, promieniujące z naszych ciał i rozciągające się na odległość metra, z którego ema emanował najpiękniejszy zapach róż. Jednakże każdy z nas wyraźnie różnił się co do rodzaju zapachu róż, jaki z niego emanował. W chwili, w której skończyliśmy, zadzwoniły dzwonki wieczne, wzywając nas do pokoju przyjęć. Gdy do niego weszliśmy, zauważyliśmy, że światło wokół dam było podobne do naszego. Przy czym promieniowanie wokół Leto, Elektry, Gajlorda i jego przyjaciela było dużo jaśniejsze i rozpościerało się na większą odległość niż nasze. O godzinie siódmej, powiedział Hananta, udamy się do wielkiej komnaty oblad. Poprowadził nas i posadził twarzą do ołtarza, ustawiając Leto i Gajlorda po środku, a resztę z nas po obydwu stronach. Hananda usiadł na ostatnim zewnętrznym miejscu po prawej stronie, a Naja po lewej. Bezpośrednio za nami znajdowali się ukochany mistrz Saint-Germain, Nata i Daniel Rayborn, otoczeni dwustoma mistrzami ze wzniesionych zastępów. Po kilku chwilach delikatne białe światło o odcieniu różowym rozświetliło całą salę, a Hananda poprosił nas, abyśmy weszli w najgłębszą medytację, do jakiej byliśmy w stanie, wielbiąc potężną obecność Jamies, wewnątrz naszych własnych serc. Staliśmy się bardzo spokojni i wkraczaliśmy w spokój coraz głębiej i głębiej. Pozostawaliśmy w tym pokoju przez pewien czas, po czym usłyszeliśmy dźwięki najcudowniejszego głosu, który poruszył każdy atom naszych umysłów i ciał. Otworzyliśmy oczy i ujrzeliśmy stojącą przed nami cudowną istotę. Ta wielka, wspaniała obecność 
Była wcieleniem wszystkich transcendentalnych cech, znajdujących się w doskonałej równowadze, zarówno męskich, jak i żeńskich. I dzierżyła na swoje świadome rozkazy skupioną na wieczność, mądrość i moc wie wieczności. Ta majestatyczna istota miała 193 cm wzrostu i posiadała falujące włosy opadające na ramiona, które wyglądały jak promienie słońca odbijające się od złota. Jej szaty skrzyły się punktami światła przypominającymi wielkie klejnoty i nieustannie błyszczały potężnym promieniowaniem mocy utrzymywanej pod jej kontrolą i posłusznej jej świadomemu kierowaniu. Pas otaczający talię był wielkim zbiorowiskiem szafirów i diamentów, którego końcówka zwisała kilkanaście centymetrów poniżej kolan. Ona również była w ogromnym stopniu wysadzana klejnotami. Klejnoty te, jak się później dowiedzieliśmy, były kondensacją światła i można sobie wyobrazić promienie, które od nich rozbłyskiwały, nieustannie wylewając potężną skupioną w sobie moc. Ta cudowna, majestatyczna istota została nam przedstawiona jako wielki boski przewodnik. Jest on wielkim kosmicznym mistrzem, który szkolił ukochanego Jezusa, Sandermana i mistrza Kudhumi, Lai Sing, a jego wielka miłość i daleko idąca opieka często otacza teraz wielu z jego studentów. Żadne słowa w żadnym języku nie są w stanie opisać tej majestatycznej istoty, a gdy jego studenci o nim mówią, są tak pokorni w obliczu jego potężnego światła, jak my czujemy się w obliczu ich. Oby tylko ludzie w Ameryce i na całym świecie mogli dowiedzieć się więcej o tych wielkich błogosławionych istotach i dzielić tę radość, która wznosi mnie ponad moje zewnętrzne ja. Gdy zaczął mówić, dał kosmiczny znak wzniesionych mistrzów i powiedział Ukochane dzieci wiecznego światła, wielka jest radość wzniesionych zastępów z powodu, dla którego zostało zwołane to spotkanie. Ci błogosławieni znajdujący się przede mną są gotowi na przyjęcie naszej pomocy, albowiem ich ciała mogą teraz zostać wzniesione i wkroczą oni do swej prawdziwej wolności. Ukochany stał Germanie. Przez stulecia cierpliwie i z miłością prowadziłeś i instruowałeś te dzieci światła, a twoja praca przyniesie nagrodę, albowiem została wykonana w najszlachetniejszy ze sposobów. Czy jest ktoś jeszcze chętny, aby zaświadczyć, że są gotowi do wkroczenia w światło? Ananda natychmiast wstał jako nasz opiekun i odpowiedział. Najwyższy mistrzu, zaświadczam o ich gotowości. Wielki boski przewodnik kontynuował. A zatem damy im ciała, jakie nie były jeszcze wcześniej zamanifestowane na ziemi, aby mogli stanąć przed światem jako żywe dowody ujawniające spełnienie prawa miłości i światła. Będą one podobne do ciał wzniesionych istot, jednakże utrzymają wygląd oraz niektóre z zewnętrznych cech najwyższego rodzaju ludzkości. Pod ich kontrolą znajdzie się nieograniczone użytkowanie kosmicznej energii i kierowanie potężnymi promieniami światła. Będą oni służyli ludzkości ramię w ramię ze, swoimi ukochan ze swoim ukochanym mistrzem, który w tak miłosny sposób doprowadzi ich do tego punktu. Od tej, chwili, przy, od tej chwili przyjmuję Was wszystkich w objęcia mojego wiecznego światła. Uchylam niniejszym konieczny zazwyczaj dwuletni okres. W przeciągu dwóch dni osiągniecie to, co we wcześniejszej działalności zajęłoby Wam dwa lata. <śmiech> Pamiętajcie, że w obecności jam jest, nie istnieje ani czas, ani przestrzeń. Jest ona wszechmądna i wszechmocna, a poprzez nią usuniemy na zawsze atomową blokadę. Bracie Hananda, zabierz ich do jaskini światła. Mają w niej pozostać przez dwa dni. Będziesz namaszczał ciała męskie przy trzy razy dziennie płynnym światłem, a nasza siostra Najach uczyni to samo dla ciał kobiecych. Gdy wielki boski przewodnik zakończył swe przemówienie, promień ośniewającego kryształowego białego światła wypłynął z jego czoła i otoczył głowę każdego ze studentów, po czym powrócił do jego ciała. W tej samej chwili z jego serca wypłynął bardzo intensywny, łagodny, złoty promień, otaczając ryją serca tych, którzy się przed nim znajdowali i ponownie powrócił do jego własnego ciała. Przystanął na chwilę i zdawał się rejestrować ciałem każdego z nas. Po czym był w stanie pozostać intensywność ich własnego światła. W następnej chwili ośniewające białe światło rozbłysnęło z całej jego istoty, rozszerzając się na kształt baklarza do blasku, który objął wszystkie nasze ciała. Wewnątrz tego potężnego strumienia znalazły się prądy energii, wpływające przez stopy i wychodzące u wierzchołka głowy każdego ze studentów. 
opuszczał nas w cięcie cieniu, nie tylko włoki, które były pokłaniane w świni, w której wychodziły z naszych ciał. Światło przybrało kolor łagodnego różu, na nowo zmieniając się w łagodne złoto i stopniowo przechodząc we fiolet o odcieniu, którego nigdy nie widziano w zewnętrznym świecie. Nasz wewnętrzny wzrok i słuch zostały na zawsze oczyszczone i uczynione naszymi trwałymi sługami. Wtedy światło stało się tak olśniewająco białe, że zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia oczu. Po chwili na wewnętrzne polecenie naszej obecności otworzyliśmy je. Wielka istota stojąca przed nami była niemalże niesamowita w majestacie i mocy, które od niej wypływały. Wzniesieni goście zniknęli i pozostaliśmy sam na sam z tym ośniewającym niegańskim wysłannikiem boskości. Wtedy głosem tak łagodnym jak głos matki głaszczącej swoje dziecko powiedział Wszyscy jesteście teraz na zawsze częścią mojej miłości, światła i mądrości. Spotkam się z wami jaskini światła za godzinę. Wtedy przyciągnął prąd światła do siebie samego i zniknął. Chodźcie. Powiedział Hananda, a gdy wstawaliśmy, nie mieliśmy świadomości własnego ciężaru i byliśmy w stanie unosić się z taką łatwością jak iść pieszo. Udaliśmy się do miejsca, w którym przechodziłem przez drzwi podczas mojego doświadczenia, gdy znajdowałem się w swym subtelnym ciele. Naprzeciw nas znajdowały się drzwi takie same, jakie wcześniej widziałem. Hananda położył na nich swoją dłoń. Otworzyły się powoli i miarowo, choć była to masywna, potężna rzecz ważąca wiele ton. Weszliśmy do wąskiego korytarza, który został nagle oświetlony łagodnym białym światłem, świecącym na ściany tak równomiernie, jak gdyby były wypolerowane. Przeszliśmy około kilometra, gdy dotarliśmy do następnych drzwi, mniej masywnych, lecz cudownie inkrustowanych bardzo e, pradawnym pismem. Otworzyły się na dotyk Hanandy, a my wkroczyliśmy do jaskini wspaniałego piękna, podobnej do drugiej komnaty w jaskini symboli w Ameryce, tyle że dużo większej. Jaskinia ta zawierała również takie same symbole, inkrustowane przy pomocy owej ośniewającej krystalicznej substancji. Przechodząc dalej, dotarliśmy do drzwi z litego złota. Kto pragnie tutaj wkroczyć? Odezwał się nagle głos pochodzący z eterów, a Hananda natychmiast odpowiedział. Dzieci światła poszukujące jeszcze więcej światła. Swego światła i jego doskonałego użytkowania. Wypowiedzcie nazwę, zażądał ponownie głos. Wspólnie wypowiedzieliśmy wyraz. Wtedy do drzwi ze złota zaczęły się powoli otwierać. Wnętrze przypominało biały żar wielkiego paleniska, a głos powiedział podobnie. Wszyscy, którzy tutaj wejdą na zawsze, odkładają swoje ziemskie ubrania. Kto ośmieli się wejść pierwszy? Ja. Odpowiedział natychmiast Bob, za którym ruszyła reszta. Dwa dni i dwie noce później wyszliśmy z wiecznego płomienia, przywdziawszy nasze nowe ciała nieśmiertelnej wytrzymałości. Dysharmonia panująca na ziemi w żadnym wypadku nie jest w stanie przebywać wewnątrz nich na stałe. Gdyby, gdy powróciliśmy do sali przyjęć pałacu, pozdrowił nas wielki boski przewodnik wraz z naszym ukochanym Sandermanem, Nadą i Danielem Rajbornem. Wielka istota zwróciła się do nas. Teraz rozpocznie się wasza prawdziwa służba. Wszyscy oprócz tego brata powiedział wskazując na mnie. Pozostaną tutaj w pałacu światła przez rok. Jesteście teraz prawdziwymi wysłańcami wielkiego białego braterstwa. Co do waszych ziemskich spraw, poprowadzi was wasz ukochany mistrz Saint-Germain. Wykonując znak wzniesionych mistrzów i pozdrowienia dla serca wielkiego centralnego słońca, przekazał nam swoje błogosławieństwo. Dzieci diamentowego serca, otaczam was złotym płomieniem mojej miłości. Ochraniam was zbroją mojej mocy, wznoszę was ręką waszej własnej boskości, błogosławię was pełnią mojego światła, daję wam berło waszego własnego władztwa, pieczętuję was we wiecznej wolności waszego w niebo wstąpienia w najwyższej ekstazie obecności diamentowego serca jam jest. Błysk płomiennej chwały wypełnił pomieszczenie, zaszczepotał przez chwilę, po czym wielki boski przewodnik zniknął. Wtedy Saint-Germain odwrócił się do nas i powiedział Pamiętajcie ukochani, to wy jesteście gralem, kielichem światła, z którego wszyscy spragnieni mogą pić korzystając z blasku waszej istoty, albowiem jesteście teraz zwycięzcem miłości. Chwała miłości przez nieskończoność śpiewa swój hymn pochwalny w nieustannym miłowaniu życia. Bądźcie posłuszni, moje błogosławione dzieci, jej bezczasowemu światowi. Wykonujcie Pozdrowienie światła dla serca tworzenia i na zawsze bądźcie wierni nieśmiertelnemu dekretowi miłości. O dzieci światła, o płomienie poranka, 
wołajcie do tajemnej gwiazdy miłości. Pozwólcie, aby jej promienie uplotły dla Was wieczną szatę najwyższego uroku. I noście w Waszych sercach klejnot świętego ognia. Pozwólcie, aby jego chwała przelewała się przez Was tak, aby Waszym mogło stać się berło najwyższej mocy. Wymagajcie wyłącznie dekret miłości tak, aby wszędzie dos nastała doskonałość. Słuchajcie dźwięku jego głosu tak, aby wszyscy mogli usłyszeć pieśń radości. Poglądajcie wyłącznie w jego światło tak, aby płomień pochodzący od siedmiu Elohimów mógł spocząć na waszym czole. Trzymajcie kielich płynnego światła i na zawsze wylewajcie jego życiodajną esencję. Wtedy to promienie pochodzące od diamentowego serca oświecą waszą ścieżkę i gdy rycerz dowódca podniesie swój miecz z płomienia, wy przejdziecie i staniecie twarzą w twarz z waszą własną boskością na samym ołtarzu życia. Albowiem wewnątrz tego największego z największych znajduje się ten, który jest jednością. Wszechwładny w ognistej chwale, wasze własne ukochane ja. Magiczna obecność jam jest. W kolonie waszego wiecznego zwycięstwa błyszczy podwójna tęcza. Rezultat zwycięstwa miłości otoczonej wszelką mądrością, wasze królewskie szaty władzy są czynami miłości. Promieniami światła pochodzącymi od magicznej obecności jam jest. One na zawsze ubierają wszystkie istoty w swoje promieniowanie. I są fontanną wiecznej miłości, młodości i piękna. Poprzez nie wasze berło przeciąga do siebie samą miłość, pełnię magicznej obecności jam jest. Promienie pochodzące od siedmiu budowniczych sięgają w górę i wylewają swoje lśniące strumienie błyskami z miłości, Kając wielkie rzeki mocy w nieprzemijającą szatę, płomienistej chwale i ośniewającym pięknie, jako prezent od magicznej obecności jam jest. O dzieci płomienia, śpiewajcie film stworzenia, jest on pieśnią miłości, która sprawia, że muzyka twer brzmi w przestrzeni w umiłowaniu i hymnie pochwały będąc samą czcią dla życia. Magicznej obecności jam jest. Pozwólcie, aby przepływała ona przez was we wiecznie rozprzestrzeniającej się doskonałości. Bądźcie ekstazą i chwałą światła dla wszystkich, Poznajcie tajemnicę tego, który jest jednością. Pchnijcie miłosny oddech radości wszędzie i poczujcie wielkie bicie serca przebywające wewnątrz płomienia magicznej obecności jam jest. Koniec tomu drugiego. Bardzo Ci dziękuję za Twój wyciąg. Był bardzo interesujący w ramach umowy. Za y, Twój wyciąg otrzymujesz ten oto bukiet kwiatów.
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za Wasze interesujące wyciągi. Jestem pewien, że podobało się naszym słuchaczom. Bardzo Wam dziękuję. Życzę miłego dnia i do widzenia.